0: Podcast. Und damit moin moin und hallo bei der ersten Spieltagsbesprechung in der neuen Saison 2023-2024 bei 1912. Der ist vom mappen Podcast. Ritterlich geadelt durch äh, König Ernst den Ersten. <lacht> An meiner Seite wie immer Lukas. ja Hallo. Moin Tobi. Und ich bin der Tobi, genau. Äh, ja, warum sagt er das so? Also wer aufgepasst hat bei der letzten Pressekonferenz, da hat er äh, uns erwähnt. Ich äh, möchte dafür lobende Worte aussprechen, denn ich finde es sehr gut, dass halt ein Trainer uns auch mal zuhört. Ähm, und möchte auch kurz Kritik äußern. Ich wünschte, er würde vernünftig zuhören. <lacht> also, Hat er danach ausgemacht, wer weiß. Ja, man weiß es nicht, äh, denn ähm, es ist nicht richtig, wenn es heißt, wir würden das nicht honorieren, wenn da ein junger, äh, äh, ein junger Trupp zusammenkommt, der halt eine schlagfertige Mannschaft wird. Es geht halt aber auch am Ende nur darum, was halt im Vorfeld versprochen wurde, was auf dem Mitgliederabend versprochen wurde, was nach draußen kommuniziert wurde, was mit den Fans, was mit den Mitgliedern und den Dauerkarten kommuniziert wurde. <lacht> Und das hat halt nicht viel mit dem mehr zu tun, was am Ende des Tages jetzt am ersten Spiel darum Platz stand. Wir reden davon, dass halt verdiente Spieler oder halt, ich nenne es jetzt mal Veteranen irgendwie, mhm. in den einzelnen Abteilungen auf dem Platz halt so ein bisschen den Ton angeben sollen und darum zu halt eine junge Mannschaft aufbauen sollen. So ist es der Plan gewesen. Am Ende des Tages ist halt nicht viel davon übrig geblieben und erst recht nicht viel von dem, was man halt aus der alten Mannschaft behalten wollte. Auch da waren viele Namen im Gespräch, wo man gedacht hat, da wird man sich vielleicht noch einig und da haben wir halt quasi nur Abgänge bekommen. Wie gesagt, Willi F. See, Jonas Fedel sind noch dabei und Erik und Putti natürlich in in Trainerfunktion. Und Aixler aber, und
1: äh, also Lukas Aixler und Lukas Prasse auch. Ja, aber das sind ja die jungen Wilden aus der zweiten. Also das also, die, ja, waren ja auch schon im, ja. im Kader der dritten in der Rückrunde. Ja, und ja. Marek Jansen natürlich. Aber der genau, hatte keine Wahl.
0: Ja, aber also das ist äh, nichtsdestotrotz ein bisschen fernab von dem, wie man vorher kommuniziert hat, dass die Mannschaft aufgebaut werden soll.
1: Ähm, und nie im Leben wollten wir die junge Mannschaft Definitiv irgendwie äh, kritisieren oder ihnen die Qualität, das Talent, wie auch immer absprechen. Und genau Aber, das
0: haben wir übrigens auch mehrfach in dem Podcast noch erwähnt, genau. dass er die Unterstützung gefragt ist und wir halt genau. den äh, zu-cheeren
1: werden. Genau. Und, und das
0: haben wir halt auch übrigens
1: getan, wenn ich das ja, mal eben Angst voll und ab... Angst und immer noch ein bisschen Angst, dass halt äh, diese doch sehr richtungsweisende Regionalliga saison doch für den ein oder anderen eher jüngeren Spieler doch sehr ja, zu früh kommt, äh, überfordernd wirkt, in der Entwicklung nicht ganz so einfach ist, wenn es halt auch mal Rückschläge gibt, was jetzt am ersten Spieltag ja Gott sei Dank nicht so passiert.
0: Ich meine, das ist ja auch im Prinzip genau das, womit äh, äh, der Trainer uns ja im Interview dann auch direkt wieder recht gegeben hat, als er gesagt hat, da standen halt drei, vier junge Spieler unter 19 Jahren, die, die haben Gänsehaut, den, den, den wird ganz anders, wenn die plötzlich vor 6.000 Leuten spielen sind. Und genau das ist es ja richtig. Und die mhm. brauchen dann halt diese Stützen, damit die halt richtig funktionieren können. Ich sag nicht, dass du es ein Luca Prasse nicht wunderbar gemacht hast oder, äh, ja, oder Niklas Bessels.
1: Richtig stark. Bei an dieser Stelle schon gute direkt Besserung, gute Besserung. Junge, Leider, Junge, ja.
0: äh, Tragik, Tragik. Die aufs Bootstab direkt ja. schon,
1: ja, also Verletzungen und so.
0: Aber nichtsdestotrotz brauchen die dann halt tatsächlich auf dem Platz auch direkt einen Coach, an den sie sich halten können, der denen halt auch mal Bescheid gibt, jetzt gehen nach links, jetzt gehen nach rechts, mhm. siehst du, dass du nach das vorne kommst, wie auch immer. Und das
1: haben wir halt am Ende des Tages nicht auf den Platz gestellt. Ja, also weiß man noch nicht. Man muss sie auch natürlich entwickeln und ja. so. Ich meine, Jonas Vedel hat mir als Kapitän, ehrlich gesagt, auch ganz gut schon gefallen. WDF Self natürlich auch so als Strukturgeber im Mittelfeld hat mir auch äh, gut gefallen so. Äh, sind jetzt nicht so die Lautsprecher. Da fällt einem natürlich sofort immer Thilo Reugers ein. Aber äh, wenn es halt ein stiller Kapitän ist, aber der trotzdem auch Anweisungen und äh, ja den jungen Stützen zur Seite stehen kann, ist das ja auch in Ordnung. Man muss ja nicht immer rumschreien und so damit auch ZuschauerInnen beeindrucken, sondern reicht ja, wenn das für die Entwicklung der Jungen gut ist und auch, ja, für das Teamgefüge insgesamt. Aber man kann ja auch einfach sagen, wir haben un also wir haben Unrecht, wir sehen das nicht ganz richtig, weil bestimmte Dinge so gelaufen sind, wie sie jetzt halt gelaufen sind. Da können wir natürlich einfach nur mal sagen, Herr Middendorf, wenn Sie Lust haben, können wir das ja auch mal in einer Podcastrunde zu dritt oder zu viert in dieser Runde sagen, nochmal gesagt, danke an Sven an der Stelle. Herzlich willkommen ja erstmal, ja. Genau, der ja auch, äh, äh, sehr viel Lob von uns und auch von der, von der Hörerschaft bekommen hat und das auch völlig zu Recht, weil er ja diesem Podcast eine sehr spezielle Note gegeben hat mit sehr viel Fachwissen Wir und werden sehr viel nachher das Mikrofon Emotionalität.
0: Noch und ihm rüberschicken. Wir geben das, <lacht> das Ganze ja auf. Nein, warte. Nee, es ist ja gut, aber da hast du halt natürlich auch rausgehört, da sprach dann halt auch der Fachmann. Also ein studierter Sport, war Sportmanager, Sportökonom hat er ja nicht mehr gemacht, wie auch immer, er hat den Bereich studiert und hat es auch, sehr nah äh, hast er auch sofort gemerkt. Er ist nah dran irgendwie. Am Verein genau. Äh, alles tut die, klar hat er dann auch noch mal vielleicht den einen Einblick mehr. Vielleicht ist es auch der eine oder Einblick, der dann den offiziellen nicht gefällt, wenn er halt ja. nach außen Passiert
1: natürlich ja. Ja, aber gut. An äh, der Stelle sagen wir noch mal sind wir auch da eiskalt, ja. knallhart. <lacht> Recherchiert. Ne? Kritik gab es auch an der... Ja, genau. Kritik gab es auch an der Songqualität. da muss ich mich entschuldigen, das stimmt auch, das ist mir beim Hören tatsächlich auch aufgefallen, dass wir ab und zu mal so mit der Faust oder mit der Hand, oder mit den Handballen so ein bisschen auf den Tisch aufgeschlagen haben. Ja, und dann das können wir dann auch
0: sagen, da können wir uns dann aber bei Sven beschweren. Das ja nicht ja eher auch, so sein. Auch. Wir ja, wissen das,
1: dass wir nicht mit der Faust auf den Tisch Nee, nee nee, 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 alles gut. Äh, hätten wir aber darauf hinweisen können, als Podcast-Profi natürlich. Okay. Einmal habe ich auch kurz dran gedacht, da kam ich aber in den Redefluss nicht rein und da habe ich es vergessen. Und da war ich aber zu gebannt von dieser doch sehr anregenden, äh, ja, Dreiergespräch auch äh, von uns dreien sozusagen. Da irgendwann habe ich dann auch vergessen, dass da ja mal was war. Deswegen, also wir haben ja auch ein paar Sachen angeschnitten, die wir dann nicht ganz so tief besprochen haben. So Passiert aber halt mal, wenn man zwei Stunden redet. Dann ist, kann das ein oder andere Mal rüberfallen. Aber ja, äh, beim nächsten Mal versuchen wir daran zu denken, dass das dann klappt. Äh, mit der, aber ne, das war eigentlich so die einzige Kritik, die ich so gehört hatte. Aber sie ist berechtigt, deswegen, wir ja. arbeiten dran. Insgesamt
0: äh, eine sehr, sehr
1: starke Folge. Äh, wirklich knallhart nachgefragte
0: Folge auch gewesen. Äh, das, das war unser knallhart nachgefragt, äh, knallhart nachgefragt vom Revenbräucher Tageblatt. Ne? Was, ah, okay, okay. Horst schlimmer. Okay, okay. Jo, ja. Schätzelein. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, es ist die stärkste Episode an Day One. Also äh, der, ja, die Episode, absolut. die innerhalb von 24 Stunden am meisten runtergeladen wurden. Von daher Respekt halt dann auch nochmal an Sven und Respekt an euch, liebe Hörer, dass ihr euch das halt sofort gegeben habt. Gut, wir, vielleicht war das auch richtig, dass wir euch wochenlang nichts
1: gegeben haben, da wart ihr heiß. <lacht> ne? Das kann natürlich auch sein. Und Oder zwei so starke Folgen in Folge. Die Folge davor, mit Michael Holt war ja auch äh, wohl ja. sehr gut, aber es gab halt nichts zur Vorbereitung. Ja eine
0: Kultfolge
1: Kultfolge, genau. Gab ja aber zur Vorbereitung nichts zum SV Mippen und so. Da war die, äh, ja, die Sehnsucht, so zu wissen, wie wir das den ganze sehen mit dem SV Mippen Neuaufbau, Vorbereitung, Regionalliga-Start, blablabla.
0: Und insgesamt hat die Folge auch auf äh, All-Time-High-Platz 2 geschafft. Ja, für Platz 1 fehlt halt noch ein dreistelliger Hörerbetrag, <lacht> sag ich mal.
1: Aber nicht unmöglich, würde ich mal sagen. Nicht
0: unmöglich. Ich meine, die Zeit wird zeigen. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere auch noch angestochen, das auch noch zu hören. Vielleicht hört ja auch manch einer tatsächlich nur die Spieltagsbesprechung
1: und jetzt ist er heiß geworden. Was denn da wohl ja. in der Songvorbereitung? Genau, es gibt bestimmt auch den einen oder anderen in der Hörerschaft, der das nicht gehört hat. Und witzigerweise, und ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber immer, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen, ist, ist aber unabhängig von, von der Folge davor, aber immer wird die Folge davor dann immer noch gedownloadet oder gehört. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, weil die Leute einpennen und dann spielt automatisch die letzte Folge mit ab. Auch gut möglich, wer weiß. Ja, aber <lacht> Apple Podcast, ist das so? Ja, ja, man kann das ja, man kann das ja einstellen. Normalerweise, ich habe das immer so, dass dann einfach aus ist. Aber ja, gibt es. Ich habe keine Ahnung, natürlich, vielleicht auch, wenn irgendwas aufploppt oder so, dann downloadet das bei dem einen oder anderen vielleicht noch irgendwie eine Folge mehr oder so. Keine Ahnung. Aber ja, die, der, der all time äh, ähm, pra 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 Private platz all -Time genau, ja. hinter... Markus, Markus Höhner, Schöner, ja. genau, schöne Grüße, Grüße auch, ja. Schöne Grüße. Die erste Markus höner folge da kam auch ein Perfect Storm ja. so, als der SV Mappen äh, durch einen äh, entzogenen, äh, bei Örding, wo die Lizenz nicht gegeben wurde. Da kam so Perfect Storm zusammen. Dann äh, der Kult-Kommentator Markus Höhner, ja, in Mappen doch wahrscheinlich mehr geliebt äh, oder ähnlich geliebt vielleicht wie beim FC Köln. Ja. <lacht> Deswegen, da ähm, kam dann vieles Gutes zusammen und war auch eine gute Folge einfach, ne? muss man ja auch einfach mal sagen. Markus Höhner das hat immer tolle typ. Geschichten zu erzählen, ganz ja. genau. Deswegen. Ja, gut, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel geredet vor meine, einer Damit Folge. haben wir
0: natürlich auch gerade den Druck auf Ernst Mittendorf wieder erhöht, sollte er zusagen, da muss was kommen, wenn wir ja. dann halt hier die beste Folge werden wollen. Aber nichts anderes wird sein Bestreben sein und unseres dann auch. Und keine Sorge, <lacht>
1: wir sind kritikfähig, Wir, wenn an uns Kritik geübt wird, da nehmen wir, gerne nehmen wir auf, wir wachsen daran sozusagen, wir gehen respektvoll dann auch miteinander um. Das ist halt unser ja, Anspruch sozusagen und deswegen... Würden wir uns freuen, wenn da eine Info zurückkommt. Wenn nicht, vielleicht schreibe ich auch noch mal was dann an, ja, ich weiß nicht genau, wo ich mich da melden muss. Das ist halt natürlich auch die Frage.
0: Kritisieren wir auch. Wie gesagt, wir nehmen Kritik gerne entgegen und wachsen daran und freuen uns natürlich auch, wenn die andere Seite, die auch mal kritisiert wird, dann auch das gleichsam ich, genau. quittiert
1: ja. und nicht einfach mehr oder weniger beiseite schiebt. Ja. Das sei noch am Ende dazu gesagt. Ja, paar Leute haben auch gesagt, schreibe ich noch auf Facebook an. Weiß nicht, ob das jetzt... Wir haben die
0: Einladung ausgesprochen und äh, das liegt
1: jetzt... Genau. Also der handschuldig auf seiner Seite. <lacht> Einfach sei unter dann, die ja. Folge schreiben, die ist ja auch überall zu finden. Oder ähm, ja sonst äh, per E-Mail oder so, das kann man auf Facebook ja auch finden. Oder Instagram oder wo auch immer. Ja. Kann man uns finden. Wenn man möchte, kann man uns kontaktieren. Das kriegt man dann hin. Wir haben, Ich glaube, es gibt keinen Social-Media-Kanal, wo es uns nicht gibt, außer TikTok. Aber ich sitze sogar auf x ist das jetzt wirklich X oder ist das ist nur das Logo? Also Twitter. Ja. Äh, ich F die F Leute, die es noch nicht mitbekommen ja, haben, doch, Twitter. Doch, eine um
0: ach, ach, doch du F hast, F das hast vollkommen X.
1: recht. Das steht doch hier X. Ja, du ja. hast recht. Da steht sogar X. Ja. Irgendwann hieß es Twitter und da stand da X und dann irgendwann steht da nur X. Ja, verrückt. Ja. Gut, Elon Musk haben wir jetzt auch noch eingebracht äh, in diesen Podcast. <lacht>
0: Sei auch herzlich eingeladen, wenn er mal mit uns reden will. <lacht> nein, aber nein, nein, dann nein, nein, Möchte nein. ich bitte von ihm ins Podcaststudio
1: geholt werden? Nein, nicht also mit da muss er sehr viel bezahlen, dass ich mich mit ihm auseinandersetze. Das tut mir leid. nicht so. Nein, ich, ehrlich gesagt möchte ich mit diesem Mann nicht reden. Von daher ist es ja egal, er will es eh nicht werden. Also von daher ist es gut. Obwohl, <lacht> <lacht> großer Fan bestimmt. Großer ist von mit dem Fan Elon Musk, ist ja bekannt. Ja. Gut. <lacht> Äh, an der, ja, wollen wir dann zum Spiel kommen, oder? Ach ja, genau, wir haben gespielt, erster Spieltag, doch, das ist ein Asse. Genau, wir haben gewonnen, wir steigen ein, auf, ein Ende. <lacht>
0: <lacht> so können wir es festhalten, aber wir sind ja für die Kritik da und nicht fürs Bejubeln nur. Genau. Auch wenn ich erst die Lobhole loswerden möchte, denn es war wirklich ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Ja, Eine Fall. sehr starke erste Halbzeit. Eine leider immer schwächer werdende zweite Halbzeit, was natürlich auch am Aufbäumen von Droktas und Assel lag. Die haben halt noch ihre Schwäche. Und auch in der ersten Halbzeit wahrscheinlich. Und auch an der ersten Halbzeit, genau. Mit dem, mit dem Ausfall halt wahrscheinlich auch ein bisschen Auch das, genau. In ähm, Spielweise, mal. ich. Also du hast
1: recht, ja. Verletzungen
0: Nach Rödinghausen ein Auftritt, der fast schockiert, weil man ihn garantiert so nicht erwartet hätte. Also ja. deutlich positiv schockiert. Und äh,
1: ja. Erst war man auch schockiert, als dann die Info rauskam, ein Tag Vorspiel, Spiel, äh, Sander van Loy. Neuzugang, der jetzt, glaube ich, der ich insgesamt nicht. zweite oder dritte Neuzugang war, also schon sehr sehr früh, mhm. hat keine, hat noch keine Spielberechtigung. Mhm. Und in der NOZ war äh, Zitat, ich glaube Ernst Minder, wir wissen noch nicht genau, woran es liegt, oder Heiner Beckmann, einer von den beiden, ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Und da denkst Wie du dir auch Person so, Person in dem Bereich es ja gerade. Ja auch nicht, genau, ja ja. ja ja richtig. Deswegen, mhm. das denkst du dir so, what the fuck? Äh, der ist jetzt eigentlich also man hat das ja bei Bruno Soares gehört, der übrigens auch noch in Meppen war, äh, wie äh, man sehen konnte, wenn man sich zum Stadion bewegt hat. <lacht> das war Bruno Soares hat ja überall gesehen, beim Eis essen, beim Pommes holen. Genau, das sei es in Dresden, in Meppen oder äh, in Magdeburg oder wie auch immer, keine Ahnung, überall und nirgends ist dieser Mann einfach. Vielleicht gibt es auch mehrere Bruno Soares, wer weiß das schon, ich meine, die Klontechnik äh, ist ja bestimmt schon sehr weit. <lacht> nee, keine Ahnung, auf jeden Fall kam er uns entgegen, als wir zum Stadion gelaufen sind. Ähm. War äh, doch sehr witzig, weil alle gesagt haben, die andere Richtung, da ist das Stadion, da musst du. Yeah. Aber ist wieder vielleicht so ein Zeichen, ne? Er wurde ja auch nicht verabschiedet. Vielleicht gibt es da ja noch die ein oder andere jo. interessante Personalie jetzt, wo jetzt auch Jonas Fedel etwas vielleicht etwas länger ausfällt. Also das wurde aus dem Lazarett. Oh. Aus okay. der Lazarett. Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich, als ich gesagt habe, habe ich gesagt. Nicht? Nee, also er hat strukturelle, eine strukturelle Muskelverletzung und fällt vorerst aus. Hast du Jonas Fedel nochmal bei uns? Kapitän, ne? Ah, ja. ja genau. Okay. Das ist, der äh, Fluch. Immer schlecht, genau. Wenn, wenn du Kapitän wirst, ja, wenn, das,
0: wenn das wirklich kommt, dann sitzen in der nächsten Saison alle in der Kabine und sagen, ich mache den
1: Kapitän nicht. Das kann ich dir wohl sagen. Ich, nee, ich, äh, ich, das geht nicht. Ich kann mich nicht, ja. jetzt nicht verletzen. Das geht äh, einfach nicht. Oh genau, man, deswegen, deswegen, ja. Es ist irgendwie verhext, dass äh, genauso wie die Nummer eins im Tor normalerweise immer ein klares Indiz dafür ist, dass er nicht spielt. <lacht> also die Nummer 1 auf dem Rücken dann in dem Fall, weil äh, wenn ich so darüber nachdenke, äh, Wie lange Reise schon im Tor stand, ne? Ja, Joron Gies hatte die 1, stand nicht im Tor, äh, Mathis Haasmann hatte die 1, stand nicht im Tor. Also als Nummer 1 im Tor sozusagen, sondern er sagt zwar aber jetzt, Wende äh, Schmidt hat die Nummer 1, steht im Tor. Ne? Ich will er auch nicht beschreien. Also, der hat positive Weiterentwicklung. Kursive ja. Weiterentwicklung, schauen wir mal, ähm, wie es noch geht. Also, da äh, zu ihm äh, haben wir auch noch gute und schlechte Nachrichten, sozusagen, wie er sich im Spiel verhalten hat. Ähm, also, ne? Aber noch ausbaufähig. Aber gut, ausbaufähig, das trifft, glaube ich, so ganz auf das Spiel so, so zusammen. Aber ja, zurück zu Sander van Loy. Genau, dennoch, dennoch sollte man vielleicht mal eben sagen: Es ist doch das ein Assel. Wenn ich jetzt halt in die
0: Regionalliga gucke, ist es garantiert einer der zwei Angstgegner, die er, auf die man treffen kann. Wobei, bis vorhin ist abgeschieden. Ne? Wir sind Reden so, also Also, auf die Treppe zum Glück Vielleicht Gleich war, Lisa Lisa von s von U23. Ja, von der genau. zweiten. <lacht> genau. Aber also reden und dort, da sind das sind halt Flüche in Mepen.
1: Leider immer gewesen. Und den einen haben wir auf jeden Fall schon mal besiegt. Ja, richtig, genau. Und auch so, ich sag mal, wie, wie also, Sander van Loy, um nochmal eben zu sagen, mhm. man hat ja eigentlich, ich hatte gedacht, wenn er, wenn er jetzt, also, die Spielberechtigung lag ja dann vor, es war ja dann irgendwie zwei Stunden vor Spiel, wo das dann bekannt geben, war ja eigentlich klar, wir haben relativ viel Dreierkette in der Vorbereitung gespielt, mit Sander van Loy auch im Zentrum. Sollte man eigentlich auch so spielen? Hatte ich jetzt so gedacht. Aber saß nur auf der Bank. Wir haben eigentlich wieder das klassische 4-2-3-1 gespielt. Eine Ausstellung, äh, die wir in der Vorbereitung auch gespielt haben. Meins aber immer in der zweiten Halbzeit. Zumindest die Spiele, die ich gesehen habe und Rödinghausen mal ausgeklammert. Da war es ein bisschen wilder. Da hatten wir ja 3-4-3 äh, gespielt. Aber ich konnte da ehrlich gesagt nicht so viel, vor allem keine Dreier-Offensivkette sehen. Weil wir halt eigentlich gesagt auch nie nach vorne gespielt haben, so richtig. Aber gut, egal, Rödinghausen, da haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen im letzten Podcast. Lassen wir jetzt einfach mal durch. Wir machen jetzt nur noch dieses Spiel. P2 oder eins. Ich sage jetzt auch mal die ganze Ausstellung, weil es ist vielleicht auch ein Namen die für viele jetzt auch neu sind, logischerweise. Bist du alle ähm. vorne am Auge schon hin? So hast du hast nur die auch aufgeschrieben. Ich habe nur die Nachnamen aufgeschrieben, aber ich, bin mal, ich weiß es auch nicht. Also Benedikt Schmidt im Tor. Den ja, ich, ich ist den nicht auch noch hingekriegt. Beim zweiten habe ich jetzt schon ein Problem. Daniel Haritonov. Daniel? Daniel okay. Haritonov, genau. Dann Jonas Fedel. Jonas Feder, den kriege ich auch noch ja, ja, endlich noch ein, ein alter Veteran, ein veteran wie man so schön sagt. Dann Luis Spreckelmeier, auch ich werde, ich muss mich unfassbar äh, zwingen. Findest, Findest er? er? Nee, sonst, ja, nee, auch, aber Spreckelmeier also. habe ich immer im Hinterkopf und das schreibe ich, habe ich schon so oft geschrieben und auch so oft gesagt, deswegen... Ähm, muss ich da aufpassen, dass ich hm? das, wenn ich das nochmal sage im Podcast, es tut mir leid, ich weiß, ich arbeite an mir. Also Niklas Wessels kriege ich als nächstes Niklas Wessels, hin. sehr gut. Tim Möller. Tim Möller, ja, Felix Golkowski. Sehr gut, Felix genau, Kolkowski. auch schon überraschend, ehrlich gesagt, also Niklas Wessels, als, ist eigentlich ein klarer Zentrumspieler, auch ein bisschen offensiver, meiner Meinung nach, wie ich ihn so in der zweiten gesehen habe, also habe ich ihn auch sehr wenig gesehen, U19, da habe ich ihn mit Sicherheit auch schon ein paar Mal wahrgenommen, aber ja, das ist also, halt so, da, wenn man da nicht so krass drin ist und du hast auch immer schwer, so also hast halt also nicht so eine richtige Mannschaftsausstellung ähm, und so viele Spiele konnte man dann auch nicht sehen, weil wenn man halt, die Spiele meistens am Wochenende und meistens spielt dann auch noch äh, Frauen, Männer, U23 und so, auch noch mit, deswegen kann man da nicht immer sehen und dann ist das mit dem Namen etwas schwieriger. Deswegen, ja. Aber äh, offensiv äh, bei der zweiten jetzt öfter mal gesehen und jetzt halt, ja, äh, in der Verteidigung hinten drin, aber richtig starkes Spiel gemacht. Kommen dem, wir zu dem Mann mit dem sehr guten Vorne. Äh, richtig, genau. Lukas Eichsner. <lacht> Dann Willi Fsejev, Luca Prasse, also die, die, die Offensivreihe, auch Golkowski. Äh, überraschend erstmal auch, dass er spielt, aber scheint oder aber offensichtlich hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Tim Möller war auch noch ein bisschen äh, fraglich, weil er, weil er angeschlagen war. Ähm, aber hat auch 90 Minuten durchgespielt. Ja, und Marie Jansen natürlich vorne. Also 4-2-3. Also
0: vier vorne hätte ich doch schon auch hingekriegt. Ja, ich bin ]ste. ja
1: positiv überrascht. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, siehst du. Cool. Also man hört sie ja, man hat es ja doch oft gelesen und gehört. Und ähm, ja, man, wir kriegen das hin. Erster Spieltag zwar noch, ja. aber wir kriegen die Namen hin. <lacht> in zwei Monaten ist alles gut. <lacht> Richtig, genau. Ja, auch die Offensivreihe, der Willi Erseev hat man ja eigentlich eher so, hätte ich jetzt auch eher so als, als defensiven Stabilisator gesehen, hat jetzt eigentlich auch so die letzten Spiele in der dritten Liga noch eher defensiv gemacht. Da bin ich jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber hier klarer Zehner gewesen und hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also in der Vorbereitung auch weniger den Zug gekommen, weil erst war nicht klar, wie es mit der die ist. Dann überlege ich gerade, Rödinghausen hat er glaube ich, nur eine Halbzeit gespielt. Aber auch da war nicht ganz so zu, zu sehen, ob es jetzt, jetzt den offensiven Part oder den defensiven Part nimmt. Aber hier, klarer äh, Zehner, ähm, fand ich doch überraschend, aber hat seine Sache doch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und sehr, sehr gut ging es auch los. Also wir hatten schon also das 1-0-4 in der dritten Minute, aber davor hatten wir eigentlich schon eine Riesenchance. Also es geht, da denkst du ja eigentlich schon, okay. Der Alarm war auf dem Platz. Ja, also Wahnsinn, da war ähm, muss man wirklich sagen, auch sehr, sehr gut herausgespielt von, von Golkowski, äh, also direkt auch, der Junge ist 18 Jahre alt, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, und aber gleich auch schon gezeigt, ne? hartes Tackling, Körperlichkeit und so, das ist ja immer das, was, was man einer jungen Mannschaft vorwirft und auch wenn die äh, Jungs halt noch so, ja, Hemden sind, sag ich mal, das ist ja auch so eine Sache, wenn du, wenn du wenn du noch nicht so, ja, groß, muskulös, in Anführungsstrichen bist, dann wird es halt schwierig, so im, im Zweikampfverhalten, ne? gerade an Luca Prasse, wenn ich mir den angucke, denke ich mir so, puh, da könnten noch ein paar Kilo drauf sozusagen aber das doch, was wir äh, zu Beginn halt auch zu Dennis Unferf mal gesagt haben ne? der muss auch erst noch Maschine werden ne? ja genau der muss Maschine werden der war mhm. so klein und kompakt aber wurde dann immer maschiniger und genau maschiniger <lacht> ja.
0: so dass es jetzt äh, kurzer Off-Topic, so dass es jetzt für den VfB Stuttgart reicht <lacht> ne?
1: ja, ja aber ein klarer Downgrade ehrlich gesagt nichts gegen den VfB Stuttgart nee aber, aber ey, sein Traum ist ja Bundesliga ich kann nicht glaube halt sein Traum versuchen. ist EM also der ja, möchte das unbedingt auch zur EM. Ja, und meinst du, das wirst du nur, wenn du bei einer deutschen Mannschaft spielst? Ich glaube, das wird du erstmal musst du spielen. Das ist, glaube ich, das Ding. Und ich glaube, vielleicht hat er auch mit dem Trainer gesprochen und hat dann, weiß dann auch, dass er an Einsatzzeiten begrenzter sind, als er sich das vielleicht erhofft. Und deswegen möchte er sich halt ausleihen lassen. Und bei Stuttgart ist es die Wahrscheinlichkeit hoch. Da wird er, mit, da wird er auf Stand bester Spieler auf jeden Fall. Sag jetzt einfach mal, ohne die, 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 <lacht> die Matte von VfB Stuttgart ich zu kennen. Ich übrigens auf Stand übrigens VfB Stuttgart Fan übrigens. Also das, da Ey, kommt ich ich habe mir ein. noch nie in meinem Leben einen Deutschland-Tribo geholt, aber wenn er wenn Dennis Unders für Deutschland bei der EM spielt, ich bin dann, viel, ich weiß nicht, ob ich mich durchreden kann, irgendwie Deutschland-Fan zu sein. Das wird, keine Ahnung. In ab, dem Fall auf alle Fälle. Aber nur, wenn, ja, wenn Dennis Unders was spielt, da besteht immerhin die Möglichkeit. Herr Flick, <lacht> haben Sie das gehört? Wenn ja, Sie noch genau. ein paar Trikots verkaufen wollen. Genau, wenn Sie nur ein Trikot verkaufen wollen. Zwei, also bitte, ich das. Ich würde auch zwei ein sogar. Also komm, das also ist doch jetzt quasi ist schon. Das wird Zeit. Wir kaufen auch nie Wehr ab. Ach nee, das war Ihr Vorgänger. <lacht> Zurück zu Luca Prasse möchte ich nochmal kommen. Ja. Ähm, hat aber seine Sache im Spiel, um jetzt mal ein bisschen vorzugreifen, unglaublich gut gemacht. Also ich habe ja eigentlich, ich glaube, ich weiß nicht, habe ich es im letzten Podcast auch gesagt, da habe ich, glaube ich, die beiden auch ein bisschen verglichen und gesagt, dass ein Lukas Eichsler in seiner Entwicklung schon ein bisschen weiter ist. Aber Prasse hat sehr aufgeholt. Ich würde dir jetzt auf jeden, Fall auf, auf jeden Fall eine Stufe
0: machen. Ja, und ja.
1: damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen, dass das also dass ich, dass der gut Fußball spielen kann. Das war mir bewusst. Aber halt, ne, Körperlichkeit kannst du halt immer schlecht ausgleichen mit, mit Talent, wenn du halt, ich habe ja wie bei Junior Kone auch, deswegen bin ich mal gespannt, wo der jetzt unterkommt. Der ist zwar äh, gut im 1 gegen 1, schnell kann die Außenbahn gut beackern, hat auch ein paar okaye Flanken drauf gehabt, zumindest ähm, bei der U23, in, ähm, bei den Testspielen und, und auch in der dritten Liga war es eher so, hm. Aber äh, U23 konnte immer seinen Stempel gut aufdrücken. Aber ja, das ist halt, wenn, wenn irgendwie der Körper fehlt, ne, dann, dann kannst du aber auch Probleme bekommen in so einer, ja, etwas, also in so einer Männerliga. Und das äh, ne, ist ja halt so eine Sache, wenn du damit gegen 30-Jährige gespielt oder so, die dann halt auch schon, ja, zum, wenn, du, so, wenn du im, im, im gegnerischen Team halt viele Marie Janssens hast zum Beispiel, dann kommst du halt da manchmal auch nicht durch, wenn du halt mhm. nur ein Kleiner bist. Aber, ja, also, ne, Luca Prasse, ein großes Lob von mir aus. Wenn du quasi, quasi als blübo
0: gegen Baumbart antreten musst, dann ist es halt ein Problem. Ja, ja. Endlich mal wieder eine Herr-der-Ringe-Referenz ja, ja. untergebracht, das wird auch oh, mal wieder auf jeden Zeit.
1: Fall, ja. <lacht> ein Hobbit gegen ein End. Ja, um zurückzukommen: Golly mit einem, mit einem wirklich starken Tackling und auch schöne, schöne Kurzpasspässe im, im Zentrum gespielt. Also, das, ähm, ich weiß ja noch in, in der PK auch, äh, ich habe mir dann auch noch die PK abseits dieses äh, Bashings von jetzt Minder angehört. Nein, ein kleiner Scherz, aber. Bashing? <lacht> 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 nee, ist ja gut. Äh, ich habe schon wieder Sorgen vor Unterlassungsklagen. Ich dachte, <lacht> wir wären damit durch seit der letzten Folge. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, ja, dann ist das jetzt wirklich der letzte Podcast. Also. <lacht> nee, also hat ja auch der Trainer von von Trochters und Asse gesagt, dass wir eigentlich fast nur mit langen Wellen gespielt haben. Hat dann aber auch gesagt, ja, ist auch ein legitimes Mittel, wenn es funktioniert und so. Aber gerade, was so die erste Halbzeit angeht, fand ich auch dieses Kurzballspiel sehr, sehr gut. Und dann äh, Flanke von, von Harry Tonov dann auf Jansen. Und da war schon die erste Riesenchance an Pfosten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, das war schon, war schon ziemlich stark. Da hat man schon eigentlich gedacht, okay, okay. Geil, ähm, man hat wirklich das 8, du musst ja einfach so ein 8 zu 0 auch mal eben aus dem Ärmel schütteln. Ne? kannst du sagen, ja, Vorbereitung, klar. Aber ich meine, Fußball ist Fußball, ne? Klar, du denkst dir dann, Gott sei Dank war es kein Punktspiel. Und um Ärmel spielen ist auf jeden Fall <lacht> die falsche Metapher. Ja, aber du musst dann halt auch dafür sorgen, dass das nicht mehr im Kopf ist, sozusagen, ne? Also, das denken wir halt auch so. Dann zweifelst du vielleicht auch an dir und die Vorbereitung war sowieso mies insgesamt und dann ist halt, ja, der große S vom Meppen, aber äh, trotzdem äh, doch sehr zusammengeschrumpft, sozusagen. Äh, sowohl Kadergröße ist ja doch sehr, sehr zusammengeschrumpft, als auch ja, viel Erfahrung fehlt dann halt. Und ein Abschluss. Zählt ja irgendwie auch noch an dir. Das kriegst du ja öfter mal mit, dass wenn du absteigst, hat man jetzt an Bielefeld gesehen, steigst ab, wir ist nochmal durchgereicht, Würzburger Kickers kennt man das, ähm, dass, dass dann halt so eine Negativspirale sich dann immer fortsetzt. Ne? Aber ne, Mappen wollte halt vor die, auch vor dem fantastischen, vor der fantastischen Kulisse, Platz 3 Akt übrigens äh, an dem Wochenende, was Zuschauerzahlen angeht, also 6095. Hinter Chemnitz gegen Jena, glaube ich. Da waren 6.112. Und äh, Aachen gegen Wuppertal, da waren 27.000 X. <lacht> ja, da kommen wir leider nicht ran. Da kommen wir nicht ran. Da, da gibt auch das Stadion nicht so her. Da müssen wir vielleicht noch mal ein paar Leute aufs Dach setzen. Aber gut. Ja. Aber gut, das ist auch ein Ausnahmespiel so, gewesen. Würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich mal zur dritten Minute. Ja, endlich mal zur dritten Minute. Ey, Das ist ja auch schon, aber dann können wir auch Schluss machen. Ne? Das ist eins übrigens gefallen. Willi F. sehr, Richtig geil. Ähm, man muss sagen, der Torwart von ein assel der stand ja... Sehr, sehr häufig sehr, sehr weit vom Tor. Ja, das, dass man dann aus dann der dritten Minute nicht viel lehrt. Viel ich weiß, dich, dich, handelt, dich ja. macht, dich das macht das sowas ja. ja immer fertig. Nochmal, aber ich glaube, ein Torwarttrainer würde sagen, ist halt eigentlich das moderne Torwartspiel, dass du dann auch ein zusätzlicher Verteidiger bist, ja, dass ja. man dann vielleicht so ein bisschen Spielaufbau vorantreiben kann und so weiter. Aber macht man eigentlich eher, wenn du, ja, erstmal, wenn du im Ballbesitz bist. Ja. <lacht> wenn der Gegner im Ballbesitz sollte man dich dann vielleicht doch ins Tor stellen. Aber gut, ich, ich habe ehrlich gesagt da auf den Torwart auch nicht mehr so geachtet und im Real Life schauen das ist auch immer das Problem bei so einer, so einer Automatikkamera. Also bei Magenta ist das dann so, dann kann man ja auch mal auf den Torwart schneiden sozusagen. Und dann sieht man halt, wo der sich da rumgetrieben hat und warum. Aber hier, aber ich fand, aber das sozusagen, ich weiß nicht, hast du die Highlights noch geguckt? Nein, okay. okay. Aber ich fand eigentlich die, die, die Kameraqualität in Ordnung. Also ist man, so wie man ein Stage gewohnt ist, vielleicht noch einen Tacken besser. Und auch den Kommentator, Matthias Berger oder so hieß er, glaube ich, hat, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, dafür, dass er das zum ersten Mal, glaube ich, gemacht hat, aber hat man ihm nicht angemerkt, hat immer sehr gutes ja, Wissen äh, gebracht, also was Testspiele angeht, Spiele angeht und so, fand ich schon richtig gut, also äh, da haben wir echt einen guten. Es freut mich auch, dass man dann, äh, der wird ja wahrscheinlich auch die Auswärtsspiele kommentieren, <lacht> wenn man dann mal nicht ins Stadion kann, dass wir dann, ja, auch einen kompetenten Kommentar haben, weil das ist bei Stager immer das Problem gewesen, Kommentare es da nicht und dann kann so ein Fußballspiel auch ein bisschen dröge werden, ne? ja so so sehr man halt auch so Stadionatmosphäre und so äh, das kann man ja bei Sky immer so einstellen und so dass man dann den Kommentator denkt okay ich brauche mir das nicht erzählen wie, wie die Spiele alle heißen dann mache ich den lieber weg aber fehlt auch immer ein bisschen was gerade Stage wenn auch und Alliger dann halt nur ja keine Ahnung 500 Zuschauer oder so da sind und wir auswärts fahren dann wird es halt doch mal ein bisschen trister wahrscheinlich kommt man auch den Gegnern dann an ähm, aber ja deswegen ist dann halt so ein Kommentator immer ganz nett aber ja kommen wir zum zum Tor also Willy sehr <lacht> hat sich den Ball gut zurechtgelegt der hat ja ähm, also aus dem Angriff von Drochters in Assel. Er hat ja, glaube ich, den Ball vom Strafraum äh, genommen und dann bis zur Torlinie, äh, bis, bis zur Mittellinie getragen und dann ja, 50 Meter Tor mal eben äh, ja, in die Maschen gesenkt, wie man ja, das schön sagt. Wunderschön reingelupft. Ja. quasi Tor des Monats, sage ich jetzt mal, Anwärter zumindest. Anwärter des Tor des Monats, ja. So, Wenn es einer gesehen hat, dann ja. Oh ja, ja, man kann es ja noch sehen. Ne? Also, ja. Das kann man sich ja alles angucken. Also man kann sich die Highlights angucken, die sollen aber ziemlich frech gewesen sein, so, dass da äh, irgendwie fünf Chancen von Drochters- in Assel waren und nur unser Tor irgendwie also, dass da wirklich auch, wir hatten ja abseits dieser des Tores und der ersten Minute auch noch ein paar gute Chancen. Das ist richtig, weil fair und ehrlich gesagt, also um das jetzt auch zu sagen, bei
0: aller, bei aller Euphorie und allem, aller groß, großen Freude, die dieses mhm. Spiel ausgelöst hat, äh, nach der dritten Minute ist das Ganze auch ein Arbeitssieg geworden. Also, ja, mhm. es ist halt ähm, viel dabei gewesen, also man ist auch noch nach vorne gegangen, gerade erst Halbzeit, habe ich ja vorhin auch gesagt, äh, irgendwie was zu kreieren. In der zweiten Halbzeit hat man da sich ein bisschen mehr auf das Tor verlassen, als man schon hatte, hat einzelne Chancen rausgehauen und also, also sich aufgebaut, irgendwie dann aus Kontermöglichkeiten, sage ich jetzt mal, und dann hast du aber hm. nie verwandelt. Das ja. muss man jetzt halt vielleicht dann umgekehrt halt und auch mal. Sagen. Das, das war halt ein Traumtor, das ist halt ein <lacht> Ding. genau, braucht das sind auch nicht. Das ist ein Traumtor, das sind Dinge, da schießt du eins zu einer Million Mal, hm. bestimmt. Ne? Ja. Das hat ja der Trainer von Dochter in Asla im Interview auch gesagt. Ähm, aber äh, ansonsten aus dem Spielfluss, aus dem Verlauf heraus und sowas alles, Mann, wir wohl ein Pfosten-Ding, ein latten keine Ahnung mhm. was, ins Netz ist da dann halt dann doch wieder noch nichts gegangen. Ja, es, war es ist halt auch so ein bisschen Mappenflug, der da noch wieder liegt.
1: Ja, ne? ja, genau. Ich habe mir noch so, so positiv und negativ aufgeschrieben, was so war, auch schon in der ersten Halbzeit, weil ähm, in der zweiten Halbzeit, es, es, es zog sich so ein bisschen hin, das Spiel, das stimmt schon. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, wenn es 3 zu 0 für uns ausgegangen wäre, hätte man sich nicht beschweren dürfen als Gegner. Wenn wir aber 3 zu 0 verloren hätten, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen, ehrlich gesagt. Weil, das, das meinte ich, das hat, der, das hat der Trainer, glaube ich, auch gesagt ähm, im, im, äh, in der Pressekonferenz. Und ich glaube, Ernst hat da er auch äh, dann ein bisschen gegen geschossen. Und wenn man es wenn mal nüchtern betrachtet, haben beide wohl recht. Da muss aber natürlich auch alles positiv äh, für den Verein gelaufen sein. Für uns ist es sehr positiv gelaufen, weil wir gewonnen haben 1-0, weil sind die Chancen nicht gemacht hat. Allerdings wir, hätten wir auch Elfmeter kriegen müssen. Und hätten auch, ja wenn wir die Chancen verwandelt hätten... Hat man auch gemerkt, dass dann so ein bisschen, ja, trotz dem frühen äh, Tor, was, was der Truppe übrigens auch gut selbstvertrauen gegeben hat in der ersten Halbzeit, Definitiv. das hat man richtig gemerkt und ja. Trochtersen auch so ein bisschen aufs Konzept geworfen hat, ähm, die ja wirklich ein guter Name in der Regionalliga sind. Ich glaube, die waren auf Platz drei der, der Meisterschaftskonkurrenten, zumindest was Trainerumfragen so angeht, also Oldenburg auf Platz 1, wir auf Platz zwei zusammen, mit, oder wir waren zusammen mit Trochtersen auf Platz zwei, glaube ich, beide Anzeigen. irgendwie neun Stimmen irgendwie so und Oldenburg zehn oder so ähnlich. Deswegen, ich, ich habe die auch wohl gut eingeschätzt. Das war schon gleich ein großer Prüfstein zum Anfang.
0: Ja, aber dennoch darf es auch umgekehrt vielleicht nicht vergessen, dass, was unsere Jungs hatten, dass wir sind wahrscheinlich auch gehabt haben. Wie oft werden die in so einem Hexenkessel vor einer Kulisse von 6.009 gespielt haben? Ja, ne? wahrscheinlich Weil haben die schon mal vor
1: 6.009 gespielt, aber in ihrer Vereinsgeschichte. Insgesamt. Ja,
0: genau. Ich meine, das ist natürlich auch ein Ballast, den du dann halt mitnimmst in das Spiel und der dann auch ein bisschen... Das kann natürlich auch noch einen, einen Impuls haben. Ne? Ne? Genau,
1: das kann wichtig sein geht es vielleicht noch komplett anders aus? Eventuell, also je nachdem. Also Drochters und assel Fans waren auch ein paar da. Neun würde ich mal so tippen. Ja. <lacht> Aber das ist nicht, das ist nicht jetzt. Da will man sich nicht drüber lustig machen, weil ich meine, wenn das, wenn wenn Drochters und Assel nicht mehr Fans hat und so und die haben den Weg auf sich genommen, ja. dann ist das alle Ehren wert und die haben ja auch unterstützt und so. Die hatten Fahren und ähm, so, so Blockfahren mit sozusagen und haben vielleicht auch Stimmung gemacht. Das hört man ja logischerweise nicht, wenn wenn drumherum äh, Mapna brüllen sozusagen. Ähm, deswegen. Ich finde das immer gut, wenn, wenn der Gästehock zumindest nicht leer ist, dass dann immer eine Mannschaft sich bestimmt auch freut, wenn er, dieser eine Fair-Fan, das war ja glaube ich auch, ging auch durch die Medien, der dann ja. da in Zwickau stand und da mit, seiner, mit seinem Schal und so. Super, das, das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball, wie man so schön sagt. Und deswegen, das ich ist halt... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich wenn ich dieser Fair-Fan
0: ge gewesen wäre, dann wäre ich auch vorhin dankbar gewesen, dass ich allein gewesen bin, weil dann kann ich sagen, ich... <lacht> War da alleine.
1: Ja. Wenn du kommt ja auch zwei
0: da rein und denkst, du, ach, geh wieder <lacht> nach
1: Hause. Ab in den Block. Der hat ja auch noch eine Dauerkarte bekommen und irgendwie so ein so unterschriebenes Trikot und so. Und Fell hat sich ja. bei ihm bedankt. Und so Finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Da freut man sich als Fan da natürlich auch. Ne? Wenn ja. Dann weißt du auch, okay, die Fell ist ja auch ein ordentlicher Ritt. Ich schätze mal vier Stunden oder so, eine Fahrt oder noch länger. Aber wir bist auch unterwegs. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber ja, so in dem, hat er dann auch einen schönen Tag gehabt. Und ja, Braucht hätte auch einen schönen, die neuen Fans hätten bestimmt auch einen schönen Tag gehabt, wenn sie gewonnen hätten. Aber gut, so ist das halt. Ja, äh, was, genau, was ich sagen wollte: wenn wir in Trochtersen sind, denke ich mal, dass wir dann vielleicht auch ein paar Fans mitbringen und das ist dann auch gut für unsere Truppe. Äh, aber ja, das ist so ein Fluch und Segen vielleicht für, für die Gäste. Also, die werden dann wahrscheinlich einerseits extra motiviert sein, im Mappen zu spielen, weil großartig erstmal Mappen und dieses Stadion, das haben wir im letzten Podcast dazu ja, glaube ich, auch so gesagt, haben wir. Oder haben wir zu dritt eigentlich auch so gesagt, dass es das halt ist, dass jeder Gegner äh, voll, volle Pulle motiviert ist. Aber ich meine, wenn du halt vor so einer Kulisse spielst und die schreien alle äh, Meppen, <lacht> Meppen-Fangesänge, dann ähm, schüchtert dich das auch zwangsläufig irgendwie ein, wenn du es halt nicht gewohnt bist. Ne? Ja. Und für unsere Jungs war das halt beflügelnd durch das Tor natürlich auch. Wenn es jetzt 3-0, ach, wenn es jetzt in der dritten Minute 1 drauf, dass ein Assel gestanden hätte, hätte das vielleicht auch irgendwie lähmend sein können. Ne? So selbst wenn so. selbst wenn keine Pfiffe gekommen wären, das hatten wir auch angeprangert, dass äh, das Meppner-Publikum etwas Geduld und ja, Ruhe ausstrahlen muss, wenn es mal nicht so läuft. Und das fand ich eigentlich auch. Ich fand, Es gab öfter mal so ein Raunen, wenn es mal nicht so läuft. Das ist klar, das ist immer so. Aber ich muss das sagen. Wird dass es Publikum ist, eine Diva. Ja, aber ich, ich fand es schon, dass das weniger war als in, der, als in der dritten Liga. Also nicht nur letzte Saison, wo wir abgestiegen waren, sondern auch so davor, so, wo es dann, wenn es dann mal nicht so lief, auch wenn wir dann im gesicherten Mittelfeld standen in der dritten Liga, dass wenn da mal irgendwas nicht lief, dass da deutlich schon mehr raune durchs Publikum ging als jetzt so da hat man doch so gedacht okay die Jungs die Jungs und Mädels sind da genau auf den Rängen die tolerieren das halt dass junge Spieler oder halt auch so eine neu zusammengewürfelte Mannschaft auch seiner der WDF Seeb der ja mit Abstand der älteste ist der ist ja älter als alle anderen zusammen wahrscheinlich klar Spaß aber auch Opi nennen genau Opi nennen nee den nur ernsthaft mal Opi Opi nee aber dann auch selbst wenn da mal was ist oder Jonas Fedel oder Innenverteidigung und so ja, also die erfahreneren Leute, dann, dass, dann auch, dass man da ja, toleranter mit umgehen, als man es eigentlich so aus, aus der dritten Liga gewohnt war. Ja, aber ich fand durch dieses Selbstvertrauen, ich fand den Einsatz richtig stark, das Zweikampfverhalten, vor allen Dingen in der Offensive, wir sind sehr früh auf den Ball gegangen, haben auch da, so dafür gesorgt, dass, dass ja, der Spielaufbau von von Ass und der Bundes, dass wir den richtig früh schön stark auf den Sack gegangen sind, wie, wie ich immer so schön sage. Ähm, und da, da hast du dann halt dafür gesorgt, dass die gar nicht zurück ins Spiel kommen. Äh, also manchmal ist es ja auch so, dass ein Gegentor dafür wirkt, dass du dann auch so eine Re jetzt Rechtsstimmung kriegst. Klar, in der Minute eher unwahrscheinlich, dann wirft sich komplett eigentlich aus dem Konzept, aber trotzdem, ich fand das schon sehr gut. Da hat man eigentlich dafür gesorgt, dass die erste Halbzeit ja eigentlich für Mappen lief. Das fand ich, schon, fand ich schon richtig gut. Allerdings, ja, äh, ich würde fast sagen, äh, der erste Angriff von Drochters und Assel war, das war oder eine entscheidende Szene in der ersten Halbzeit, neben dem Tor wahrscheinlich, das war äh, die elfte Minute, da haben wir nämlich Per Umschaltspiel äh, eine richtig gute Chance über Prasse und Janssen herausgespielt. Aber im Gegenzug hat Drochtersen Assel dann den G Ball ganz knapp an unserem Tor vorbeigesetzt. Das wäre ein Ding gewesen, du machst nicht das 2-0, kriegst das 1-1. Das hätte natürlich auch schnell kippen können. Ne? Deswegen, da muss man auch sagen, Chanceverwertung auf beiden Seiten noch ausbaufähig gewesen. Aber das war eigentlich die erste Chance von von Drochters und Assel. Aber muss auch wirklich sagen, dass das eins der wenigen Kritikpunkte war, dass du halt deine Chancen nicht nutzt. Weil das, das sind so Sachen, da kannst du mit Nervosität Erklären, ja. aber trotzdem auch so so ein Jansen, der auch ein Torjäger ist. Kein schlechtes Spiel gemacht, will ich nicht sagen. Aber noch ja, ein, ein paar Chancen war. Ne? So ja, genau, so ja. Hat bei Lohne ein gutes, sehr, ja. gute, sehr gutes Spiel gemacht. Äh, ich glaube, irgendwie in zwölf äh, Spielen acht Tore oder so. Also richtig gut, hat ja auch in der dritten Liga gut geknipst und ja, hat ja macht mir jetzt auch nicht mehr so den Eindruck. Er versucht jetzt doch mehr so der, der Führungsspieler zu sein, würde ich sagen. Also dieses Interview hat er sich ein bisschen Frust von der Seele geredet, würde ich sagen. Hat ja auch richtige Dinge angesprochen, aber ich schätze mal, der wurde richtig wieder eingefangen. Von der Mannschaft, vom Trainerteam und allem. naja, ich bin froh, dass er da ist. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht, nicht mehr böse, dass, dass er das, diese Sachen geäußert hat. Wie gesagt, kann man ja machen, aber von der äh, waren ja auch wahre Sachen dran. Das ist aber das Sachen. Ja quasi nur letzte Saison. <lacht> die, äh, äußerst du eher intern, deswegen, aber gut. Der ist ja auch noch jung, der ist ja auch bei 26 von daher. Von daher kann er das wohl schon sagen. Ja, umschau haben mir auch gut gefallen, die, die dann kamen. Körperlichkeit tatsächlich, obwohl mhm. man halt so eine junge und doch eher. Ja, körperlich schwache Mannschaft ist, zumindest so von außen betrachtet, hat es mir aber gut gefallen. Haben alle gut gegengehalten. Ja. Und selbst ein Prasse, der sich immer, wie, wie ich ja vorhin schon sagte, dann körperlich jetzt nicht ganz so stark ist, aber hat sich doch immer gut durchgesetzt. Ein Lukas Aichler genau genauso und so, auch die Inver äh, Innenverteidigung neu zusammen auch die Luft Breckelmeier, hat mir auch richtig gut gefallen, Niklas Wessels und so, der auf seiner fremden Position wurde, noch nie gespielt hat. Ein Hariton, der auch, ähm, ja auch, ja, jetzt schon fast nicht mehr wegzudenken ist aus dem das Spiel, ja auch gute Flanken schlägt und so, auf außen ackert, was so geht und ja, Golkowski und äh, Tim Möller auf der 6. Alle haben mir richtig gut gefallen. Ich würde jetzt keinen Negativ rausheben, auch Bennett Schmidt, paar Unsicherheiten drin gehabt. Aber auch, mehr auch so
0: Richtung Ende des Spiels, ne? Also ja, je länger ist, das Spiel dauert, desto unsicherer wurde. Weiß, also nee, nicht, nee, ganz am Ende hat er noch Riesenparaden gehabt. Ja, aber also ich aber weiß, das stimmt schon drin, äh, in der ersten Halbzeit waren er noch. hatte sicher. er hat so ein bisschen Sorge, dass sie, also er selbst, da kam wahrscheinlich bei ja. ihm. Der Zweifel auf, ob die die äh, Verteidigung halten kann. Ja, ja, genau, Und das kann man da sagen. wurde er dann halt auch nervös. Ja, das genau, das wurde schon ein bisschen nervös. Gehabt, ja.
1: Das habe ich auch gedacht, deswegen habe ich auch so vielleicht zum Ende auch der ersten vielleicht Wenn du vielleicht siehst, auch ein dass bisschen. deine
0: Mannschaftskandidaten, äh, Mannschaftskamera, mhm. nicht Kandidaten, äh, vorne keine Tore schießen, mhm. ja, sondern immer wieder daneben geht, an den Latte geht, was weiß ich nicht alles, ja. äh, dann wirst du natürlich hinten auch nervös, weil du genau ja, weißt. Also klar. auch da, er wird sich ja vielleicht auch im SV besch äh, beschäftigt haben. Mhm der Minute-90-Flug, <lacht> der <lacht> ja. nächste Flug so ungefähr, aber dass du halt kurz vor Ende des Spiels quasi immer noch einen reinkriegst, ja, ja, klar. da machst du ja beim 1-0 ist das immer so eine Sache, ne? und ja,
1: wenn es dann auch, ich wenn Drochtersen...
0: Das 1-0 war halt für ihn dann wieder schlecht in der dritten Minute, ja, denn die Zeit wurde ja halt immer länger und länger und länger, Logisch. wo Drochtersen sich darauf vorbereiten konnte, verdammte
1: Axt, jetzt endlich das Gegentor <lacht> zu schießen. Ja, genau. Ja, ja auch, auch so, so Thema Spielaufbau nochmal mhm. zu sagen, lange Bälle, die ja der Drochtersen-Trainer äh, Hansen hieß er, glaube ich, Nachnamen zumindest, der Vorname war sehr komisch, den versuche ich gar nicht erst auszusprechen. Ähm, der, der hat ja auch lange Bälle, in Anführungsstrichen, kritisiert bei uns <lacht> oder halt angesprochen. Aber stimmt auch, ein paar haben wir halt gemacht. Aber äh, die fand ich auch nicht so gut. Deswegen fand ich das auch jetzt kein probates Mittel. So wie er das sagte, dann ist das in Ordnung. Ich fand halt eher unser Umschaltspiel. Klar, hast du da auch lange Bälle drin, meine Flanke und so. Das ist so. Aber aus, aus, aus der Abwehr heraus fand ich das nicht so gut. Also das sind ja auch so Sachen, da äh, die, die ähm, in der Endverteidigung ähm, die letzten Jahre in der dritten Liga logischerweise dann auch schon, schon, schon besser aussahen, um jetzt auch mal einen bösen Namen zu sagen, aber Tobias Kraulich, ne, der konnte das eigentlich ganz gut, wenn er dann mal mein Bock Kraulich hatte. Tobi ist der böse Name, ne? Kraulich ja, Genau, Tobi ist ein super Name. Ähm, äh, aber so heißt er ja auch nicht. <lacht> Deswegen, also, da, da, wenn er mal Bock hatte, war das dann auch in Ordnung, aber das hat er ja zu selten. Und das, das ist noch so ausbaufähig. Da bin ich auch mal gespannt, wenn jetzt, wenn jetzt vielleicht auch ein, ein, ähm ja, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, aber Missner. Tobias. Tobias Müssner. Ja, tatsächlich. Ja, stimmt. Ja, siehst du, wir haben doch wieder einen Tobi. Ja, Gott sei Dank. Tobias Müssner, richtig. Jetzt will ich vorne mit. Okay. <lacht> genau. Vielleicht der ja auch, man, hat ja, man wollte ja unbedingt einen Linksfuß haben als linker Innenverteidiger. Das sind ja so Sachen, also da, klar, denkst du dir so, okay, wenn der links spielt, dann kann er mit links besser die Diagonalbälle spielen. Das mag vielleicht alles sein, aber da denke ich mir so, ist das wirklich so ausschlaggebend? Aber muss wohl so sein, weil so viele Trainer haben das gesagt. Von daher will ich das gar nicht in Frage stellen. Ja, aber 33. Minute, äh, da ja, musste halt Jonas Vedel ja. raus. Er ist aber sehr locker rausgegangen. Da habe ich gedacht, okay, absolute Vorsichtsmaßnahme, aber ja, scheinbar doch nicht so ganz. Also strukturelle äh, Muskelverletzung klingt erstmal böse und fällt vorerst aus. Klingt für mich auch nicht so, als ob er jetzt trotz einer Woche Pause, weil das Spiel gegen Kiel 2 fällt ja aus. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir spielen erst gegen Kiel, ja, Kiel bevor wir gegen Holstein-Kiel spielen. Aber nee, wir spielen gegen Holstein-Kiel 2 und als zweiten Spieltag theoretisch und der wird verschoben, weil die da das Stadion umbauen. Naja, ähm, Wird jetzt auch wieder ein Spiel in der Woche sein, was, äh, ja. NF, NFV äh, ist, halt, ist halt irgendwie, naja. Der Verband ist halt irgendwie nicht, äh, sollte sich eigentlich nicht um eine vierte Liga kümmern, der sollte sich vielleicht lieber um Landesliga oder so kümmern, da ist er ja, glaube nicht so überfordert mit, aber sind Sachen, die wurden glaube ich schon öfter mal gesagt und naja, will ich da auch nichts zu sagen. Ich finde es einfach nur lächerlich. Gut. Ja, was mir aufgefallen ist, als ich da nochmal im Hüleiff geguckt habe sind also während des Spiels nicht aufgefallen weil ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet habe, nee. <lacht> habe ich gedacht, wer jetzt denn jetzt Kapitän? Weil ich hatte gedacht, Marek Janssen hat der Spiele Kapitän gemacht. Dann äh, beim Spiel in Rödinghausen kommen wir es nicht sehen, weil da wurden alle Kapitänen an Werther rausgenommen, <lacht> ausgewechselt. Und äh, deswegen, aber wdf kapitän Und ja, zu Recht würde ich sagen, hat mir, wie gesagt, gut gefallen auf der 10, hat das Spiel gut geleitet, hat auch als Kapitän, seine Sache mit Sicherheit halt gut gemacht. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt, weil, da ich im Spiel drauf geachtet habe, ob er irgendwelche Anweisungen gegeben hat, kommt man das im Real Life logischerweise auch nicht sehen. Aber gut. Trotzdem hat es äh, der Mannschaft ein bisschen geschadet, dass Vedel rausgeht. Also es liegt auch nicht an Sander van Looy würde ich mal sagen. Hat insgesamt auch einen ganz guten Job gemacht. Aber so eine Verletzung wirft dich halt immer raus. Ne? Das ist halt immer so ein Ding. Äh, vor allen Dingen, wenn du in der ersten Halbzeit schon wechseln musst. Ähm, deswegen doch, das sind, wurde ein bisschen besser. Wir haben ein bisschen Struktur verloren. Ähm, aber ja, ich sag mal, bis zur Halbzeit ist nicht mehr allzu viel passiert in der also kurz vor der Halbzeit kurz vor dem vor dem Pfiff äh, vor dem vor dem Halbzeitpfiff gab es noch eine Szene da habe ich im Stadion gedacht, hm, also äh, dritte Elfmeter im Stadion habe ich gedacht, okay, wenn Jansen sich so leicht wegchecken lässt, dann äh, wollte er den Elfmeter wohl dringend haben, weil das sah jetzt nicht so aus, als würde äh, wird sich so ein Hüne ja, so wegballern lassen bisschen locker aus, ja. Aber von der anderen Seite gesehen, weil die Kamera war ja auf der, auf der, ist ja auf der alten Tribüne. Da habe ich aber gesehen, also Jansen orientiert sich zum Ball mhm. und der Verteidiger orientiert sich nur auf Jansen. Also er checkt wirklich krass in ihn rein. Und ganz ehrlich, das ist ein Elfmeter. Und da habe ich auch nicht die s von auf. Da würde ich sagen, das ist eigentlich, also als, als Schiedsrichter, zum Schiedsrichter muss ich auch noch gleich was sagen. Ähm, <lacht> als Schiedsrichter, wenn du, wenn du eine sehr lange Leine hast und sehr, sehr viel durchgehen lässt kann man sagen, gut, das reicht mir dann nicht. Aber der Schiedsrichter hat seine Linie sehr, sehr verloren. Ganz am Anfang habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe im Stein noch gesagt, die ersten 10 Minuten, im Relief würde ich jetzt sagen, die vielleicht so die ersten 25 Minuten, hat er noch okay gepfiffen, hat dann aber immer mehr das, die Kontrolle über das Spiel verloren. Im stern habe ich mich nicht so krass darüber aufgeregt, also warst du dich fast schon mehr aufgeregt als ich, habe nach dem Spiel noch mal böse Worte dem Schiedsrichter entgegengeworfen, da hat mir auch noch von der Tribüne einer richtigerweise gesagt, dass ich mal bitte ruhig sein soll, in anderen Worten. Stimmt auch, also wenn man... Also ich habe Schiedsrichter-Du-Loch gesagt und so. Deswegen, das muss man dann, hätte ich mir sparen dürfen auf jeden, äh, sollen auf jeden Fall. Äh, weil ähm, der macht das ja auch nur nach äh, bestem Wissen und Gewissen. Trotzdem war das schon eine sehr, sehr schlimme Schiedsrichterleistung, muss man einfach sagen. Gerade die zweite die Halbzeit. Ja. Die Polizei holt mich ab, völlig zurecht. Genau, das war wirklich der letzte Podcast. Ja. Ähm, <lacht> von daher, also wie, wie er die zweite Halbzeit gepfiffen hat, das war schon ziemlich mies. Und damit fing es so ein bisschen an. Äh, eigentlich fing es damit an, dass er einen Konter von Elseev unterbunden hat, weil er ein V-Spiel angeblich gesehen hat. Ja. Und ganz ehrlich, wenn er das abpfeift, dann muss er diesen Elfmeter geben und zwingend Geld geben. Also das von Willi Fsev war kein Foul, das war nichts, gar nichts war das. Also ist einfach nur, der, der Gegner ist halt einfach umgefallen. Also hat einfach, vielleicht hat er ein bisschen Kontakt gesucht, aber auch schon minimal. Und dann pfeift er und klar, du gibst ein V-Spiel im Strafraum ungern. Äh, trotzdem musst du das dann einfach pfeifen. Das ist einfach gibt es keine zwei Meinungen, gerade wenn du diese Szene abweist. Ja, und da, da hat das so ein bisschen seinen Lauf genommen, dass er dann auch so 50-4 entscheidungen immer sehr gerne gegen Meppen gepfiffen hat. Und zum Schluss hat er einfach nur noch mies gepfiffen und absurde Elfmeter, also absurde Entscheidungen, im, die im Strafraum dann gegen Meppen entschieden hat. Das einfach nur noch, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, war, war schon ziemlich wild, muss man einfach so sagen. Der Schiedsrichter war mit Abstand der Schlechteste Mann auf dem Platz. Gut, kommen wir zur zweiten Halbzeit, ne? Ähm, wurde auch ein bisschen wild in der Schlussphase. Dazu noch gesagt, also erst noch so kurz selbst, jetzt habe ich noch aufgeschrieben, hatte ich jetzt fast überscrollt. <lacht> da ging es halt wirklich hin und her. Also, da hätte Drochtersen wirklich den Ausgleich machen können. Wir halt den Meter kriegen müssen. Also es war schon, war schon wild einfach. Also, das insgesamt muss das aber sein.
0: wohl für Drochtersen auch Motivation gewesen sein. den mhm, man ja auch m -m. dann deutlich beschwingter da gerade am Anfang der zweiten Halbzeit. Haben, glaube ich, auch gewechselt so in der Halbzeitpause. Dann, ja. ja, sind dann halt äh, Mut aus der Kabine gekommen und äh,
1: haben unserer Potenzial ordentlich ne? was zu tun gegeben. ja die aber gut dagegen halten konnte. Fand ich auch, ja. Also, dass ähm immer immer mal ist so ein Ball durchgerutscht, so, aber ich sag mal, so krasse Fehler gab es nicht, dann ist auch mal so ein Ball durchgerutscht da, oh Gottes Wegen, jetzt kommt äh, jetzt nicht der 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 Droch, da ist ein Assela. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Ehrlich gesagt. Die Asseln, sagt man das so? Ich will nicht, soll nicht dispektierlich <lacht> ah, die, die Asseln aus Trochtersen habe ich irgendwo mal gelesen, das fand ich schon sehr, sehr hübsch. Deswegen ich will das nicht Ich sage, Ich habe nichts gegen Trochtersen-Asseln. Wenn ich irgendwas Despektierliches sage, dann nur bei den äh, VP Oldenburg in dieser Liga. Und <lacht> daher alles gut.
0: Also unser böser Gegner fängt ja immer mit O an.
1: Ja, irgendwie ist da so ein Muster zu erkennen, das stimmt. Ja. Deswegen also ne dann der steht völlig frei dann konnte der Torwart ihn aber doch locker aufnehmen dann denkt man so okay ja klar die haben ja, die das doch die,
0: Tonio Ottensen oder sowas das sind oder oder -Sin? ja
1: Ottensen ja Ottensen ja ja die sind eighth, die da auch in der Liga auch Meister getippt immer gespannt ob äh, auf jeden Fall auch mit o. mit o ich mag okay. jetzt schon ja <st> ja die haben so einen Investor und oh. so oh. deswegen ist das ist kann man das schon als unsympathisch glaube ich auch so ein okay. Hamburger okay. Vorort und so genau äh, deswegen da, da, die kann man auch mit Ruhe unsympathisch finden wenn einen Investor hat dann ist das schon immer in Ordnung ja, im 5.0 gegen, gegen Flensburg gewonnen. Deswegen ist mein Tipp bisher noch sehr, sehr gut. <lacht> Schauen wir mal. Gut, viele, viele Standards hatte Drogdassen auch. Ähm, wo, Aber äh, da ist immer so die Sache, ich habe mir aufgeschrieben, viele schwache Standards von äh, Drogdassen-Assel. Ist das jetzt eher, weil wir die gut rausverteidigt haben oder weil die die schlecht geschlagen haben? Ich würde eher sagen, die haben die schlecht geschlagen, weil so viel rausgeköpft haben wir nicht. Dann ist mal so eine Flanke oder ein Freistoß dann äh, übers Tor gegangen oder halt wieder zur anderen Seite ins Aus. Deswegen würde ich das eher sagen. Dass die schwach waren und nicht wir unbedingt gut. Wäre wir andersrum lieber, aber geil. Ja, mhm. insgesamt ist es ja war das auch eine Phase, wo es sehr viel hin und her ging. Also ja. auch so
0: chancenmäßig, ob es jetzt immer letzten Endes bis zum 16er war oder nicht, sei mal dahingestellt. Genau. Ja. Aber da ist mir halt noch eins bitter aufgestoßen. Und zwar an der Stelle kurz Kritik Mark Jansen. Ja. Äh, wenn unsere Mannschaft den Ball wieder hat, ich ja. kann das ja verstehen, ist äh, das ein assel im Anmarsch auf unser Tor, ja. dann muss man nicht sofort aus dem Abseits raus. Das ist in Ordnung. Sobald also so, ja. unsere Mannschaft <lacht> den Ball wieder hat, sollte man schon mehr als Schritttempo an den Tag legen, damit man vielleicht wieder anspielbar ist und nach vorne irgendwas kreiert? Ja, kann. Das stimmt. Also, das war. Witzig, das dass du das ansprichst. Zweimal habe ich das gesehen. Okay. Bei dem, äh, ja. Da habe ich gedacht, Junge,
1: das ist doch gar nicht dein Ernst. Also. Ich, ich fand es auch witzig. Gut, dass du das ansprichst. Ich hätte es nämlich vergessen, auf jeden Fall. Aber sehr, sehr gut. Mir ist eine Szene aufgefallen. Da stand er ja wirklich. 3, 4, 5 Meter am Abseits und hat aber noch so Anweisungen gegeben, wo ich denke, komm doch mal ja, raus, ja, dann ja. bist du vielleicht auch eine Option zum Spielen, ja, aber. Genau. So, hier <lacht> du ihm, ich grad, komm, <lacht> ja, keinen Bock. Ist doch nicht gut, ja, genau, da so, da hier und Mein Snickers, hat auch so auf. Er hat auch, er, genau. Hat aber irgendwie so eine, so, so eine Körperhaltung gehabt, so von wegen, du kannst auch immer mich anspielen, aber nie, ist halt blöde ja, Idee. Ja. <lacht> fand ich schon, fand ich schon sehr, sehr cool. Also da, nächstes Mal,
0: wenn du da auch nicht <lacht> dafür gehabt hast, geht ganz einfach kurz nach hinten gucken
1: ja. und dann weißt du, ob du der letzte Spieler bist oder nicht. <lacht> Genau, manchmal ist ja, gefühlt ist ja der Torwart dann auf seiner Höhe dann manchmal, ne? wenn, wenn ja. er so weit aus dem Tor steht, ist das ja. schon okay, kann man sich daran orientieren. Nee. <lacht> ja, war, war witzig. Wenn die Trikotfarbe anders ist hinter dir, wird's gefährlich. Also insgesamt so also. <lacht> Richtig. Ja, kommen wir eigentlich zu der, der schlimmsten Szene des ganzen Spiels. Ähm, Im ersten Moment, also ich habe noch applaudiert, die, also Niklas Wessels, einfach nochmal, würde ich sagen, Spieler des Spiels gewesen. Allein schon, er war jetzt nicht direkt an dem Tor beteiligt, aber er hat auf einer für, für ihn komplett fremden Position. Ist ja nicht nur, dass er nicht im Mittelfeld spielt, sondern er spielt außen der Defensive. Das ist wirklich was, was er noch nie gespielt hat. Ich glaube auch in der Vorbereitung nicht, aber da will ich mal für nicht ins Feuer liegt. Und ähm, hat jetzt so ein gutes Spiel gemacht gegen einen guten Gegner und auch, äh, wo er dann so krass immer gegenhalten musste, hat trotzdem aber auch mal einen Spieler stehen lassen im 1 gegen 1, hat, hat ja für die Offensive was getan, war in der Defensive sehr gut. Sehr gutes Zweikampfverhalten. Und diese Szene war unfassbar bitter, weil er grätscht äh, den Ball an und es war ein Pressschlag wohl. Und ähm, ich habe noch gejubelt, weil ich dachte, genau so einen Einsatz brauchen wir, super geil. Und dann bleibt er liegen, wo ich gedacht habe, okay, ja, das, das läuft ja wohl wieder raus, ne? das, das geht schon wieder irgendwie. Ja, und dann ist er rausgehumpelt, wo ich gedacht habe, ei, 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 das sieht nicht sehr gut aus. Und dann kam die hier aufs Boot, der Er kam auch auf Krücken noch aufs, äh, auf den Platz, zusammen mit, ich glaube, Louis Gravemann, der ist, glaube ich, auch auf Krücken. Der hat ja eine Sprunggelenksverletzung hm. in der Vorbereitung schon äh, leider kassiert. Und äh, ja, Niklas Wett ist dann auch mit Krücken aufs Spielfeld gegangen. Ich schon gesagt, ei, 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 das wird wohl ja, schlimm ich, sein.
0: Äh, da ich, muss ich leider auch noch mal ganz kurz Kritik aussprechen, wobei ich halt nicht weiß, wie da die Anweisung ist. Denn ähm, er muss ja, wir sitzen ja auf der neuen Tribüne, und er muss ja ungefähr an der Mittellinie raus genau. auf der neuen Tribüne und äh, er hatte sichtbar starke Schmerzen beim Laufen, wurde er auch vom Physio gestützt, ja. so ist das halt nicht und äh, an der Eckfahne trainierten halt unsere so Leute die machen Erinnerung, sich sagten, warm. Ja. Ich frage mich halt nur, ist die Anweisung so, dass sie ihm nicht raushelfen dürfen, ihm nicht stützen dürfen oder sowas? Ja, alles? Stimmt, Denn ich hätte gut. mir an der Stelle wirklich gewünscht, dass ein Zweiter zumindest angerannt kommt und ihm an der Stelle mit aus dem Stadion raushilft. genau Weil ja. wie gesagt, man konnte deutlich sehen, dass er Schmerzen hat und dass jetzt auch jeden ist, Fall nicht auftreten muss bei dem Einballen, Aber auch, ja. Vielleicht ist das auch wieder erfahrungsfehlend. Da sind ja auch wieder viele junge Spieler, die es dann vielleicht auch nicht trauen zu sagen, ich verlasse jetzt hier die Trainingssituation und gehe dann raus und helfe. Ja. Vielleicht, vielleicht ist auch die Anweisung, egal was passiert, ihr trainiert da weiter. Kann auch sein ist die so, möchte ich, dann richte ich mich an den Trainerstab und sage, das überdenkt bitte, wenn mhm. ihr seht, dass euer äh, Schützling da Hilfe braucht, dann ja. muss
1: da bitte einer hin und das auch unterstützen. Ja, vielleicht, vielleicht haben die das nicht so gesehen, die waren vielleicht mehr im Tunnel, das kann gut sein. Und er aber hat es das wurde immer wieder zu ihm geguckt, das habe ich schon deutlich gesehen, Die ja, haben ja, ihn beobachtet, sind ja. stehen geblieben, haben ihn beobachtet und ja vielleicht muss ich irgendwann hin zum Helfen. Ich, ich würde auch sagen, wenn wenn einer gestützt wird, dann auf jeden Fall immer mit und helfen, aber er ist ja nicht irgendwie gehumpelt, vielleicht wäre das Von so, das ich fand, ja. er hat noch einige. Also er hat, du hast ja gesagt, er hat den, den, den Fuß nicht ge, gedreht ja, oder so. ähnlich. den Fuß nicht abgerollt. Abgerollt, ja. genau, das ist das richtige Wort. Aber ich finde, er ist schon einigermaßen. Also er ist nicht gehumpelt, er ist nicht so, dass er. Doch, dann. Doch, okay. Doch, dann, doch, dann ist doch. mir das nicht aufgefallen. Dann tut es mir ich leid. Ich weiß nicht, ob er
0: da ja, vielleicht nochmal im Real Life passieren kann oder so, der ist schon deutlich. Lass sie das von einem sagen. Der ich, ja, nicht ich glaube dir das. das.
1: <lacht> Alles gut, ich glaube äh, dir das. Ich glaube dir das. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Ich habe es jetzt nur nicht so wahrgenommen und deswegen habe ich gedacht, vielleicht haben die. Das Spiel jetzt auch nicht so wahrgenommen und gedacht, okay, dann, wenn er noch einigermaßen laufen kann, dann, dann ähm, müssen wir nicht helfen. Aber eigentlich, wenn so einer gestützt so wird, selbst genau, wenn einer gestützt ja. wird,
0: äh, hilft die zweite Stütze auf jeden Fall auch. Genau, das genau, können wir vielleicht richtig. festhalten. Und ja, Niklas, ich meine, das ist ja auch was, was, das, das frisst zwei Minuten einer Zeit. Der Mann ist schneller erleichtert, weil er sich ja, irgendwo auf die genau. Tage legen kann, draußen ist, keine Ahnung, wie auch immer. Ja, ja also, vollkommen das kann man bestimmt aufbringen. Und wie ja, gesagt, so, da ja. vielleicht nochmal der kleine Appell. Bisschen sensibler zu werden.
1: Ja, stimmt schon. Wer auch immer den jetzt haben muss, um die richtige Anweisung zu geben. Vielleicht hört er ja. Genau. Schienbeinbruch, Niklas Wessels, gute Besserung an dieser Stelle. Schienbeinbruch wird heißen, die Hinrunde ist leider durch. Ja, der Schienbein. ja genau. Und die Hinrunde damit auch, genau. Ähm, ja, ich hoffe, die Operation ist gut verlaufen, wie er in einem Post auf Instagram geschrieben hat. Das ist schon mal sehr gut. Deswegen die Reha beginnt jetzt zeitnah. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob du dann sofort durchstarten kannst quasi, ob du noch lange einen Gips haben musst. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, aber ich würde es auch eher so sehen beim, beim Bruch, dass das vielleicht erstmal wieder einigermaßen zusammenwachsen muss, bevor du dann an Reha denken kannst. Ob der ne, gehabt hat, wird es ja geschienen worden sein. Genau. Ich meine, da wirst du dann gerade im Sportbereich wahrscheinlich schon wieder irgendwie
0: ein bisschen was eher machen, aber die nächsten Wochen nee, ist da erstmal also, an nichts zu denken. Ja,
1: deswegen. Also in der Rückrunde wird er wieder eingreifen können und ja, es tut mir sehr leid für so einen jungen Spieler, der wirklich sein erstes Profispiel gemacht hat und sein erstes Profispiel so eine Qualität auf den Platz gebracht hat. Deswegen äh, gute Besserung, äh, comeback stronger, wie man immer so schön äh, äh, sagt und das äh, hoffen wir einfach, dass es ja. dass es dann ja. Dann es wieder so doch schnell die wie die Wade wie möglich zu geht. beurteilen, ob die Zentimeter der Wade genauso viel sind wie auf der anderen <lacht> ja, Seite. wir ändern nur bei Die ja. genau, richtig. Ja, ja deswegen aber nichts überstürzen, das ist auch immer so eine Sache, wenn man dann ja, wieder nee. zu früh zu viel will, dann macht man sich vielleicht nur geht mehr kaputt. Ja, junge Knochen, da Ja, ja, aber dann lieber auf den Arzt hören, wenn er sagt, mach doch lieber noch eine Woche Pause. Dann geht halt, dann es geht's nicht darum, ja, die Mannschaft braucht dich, die Mannschaft, du brauchst deinen Körper noch. Das ist, das ist immer so die Sache. Von daher, das ist dann auf jeden Fall wichtiger, dass man stellt sich zweimal in den Dienst der Mannschaft, aber bitte erst nicht den Körper äh, kaputt machen dadurch. Deswegen, das ist das Allerwichtigste, hundertprozentig fit auf dem Platz. Aber ich hoffe, da achtet man auf SV Meppen, als so SV Meppen drauf. Dann. Zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel, genau. Äh, äh, Joshua Simonait kam rein, äh, 63. Minute war das. Äh, und ja, Simonite, eigentlich Innenverteidiger, jetzt auf Außen. Man hat ihm angemerkt, dass das nicht, auch nicht seine Position ist. Kleine Unsicherheiten waren drin. Aber gut, das sind Sachen, da, wenn du so reingeworfen wirst, gerade in so einer Phase auch, wo, wo, wo beim Mappen nicht mehr ganz so viel zusammenlief, war immer so zu sehen, dass das Mappen, ich sag mal, der, der vorletzte Pass oder der letzte Pass, die kam nicht an. Bis dahin sah es okay aus. Und wenn sind dann kommt und dann auch ab und zu mal bei deiner Seite und vielleicht die, ja, die erste Aktion oder die ersten paar Aktionen waren noch gut bei bei Yoshi, ähm, insgesamt hat er auch er hat keinen gravierenden Fehler gemacht. Aber kleine Unsicherheiten waren drin, aber das ist halt leider nicht zu ähm, ja, verhindern in so einem Spiel. Deswegen, also deswegen, ja, ich glaube auch, dass das, ähm, wenn, wenn er ein paar Spiele mehr macht, dass er sich dann auch reingeruft sozusagen. Schauen wir mal. Ja, aber das, man muss auch insgesamt sagen, das Spiel flachte in der zweiten Halbzeit schon Definitiv, ab. Definitiv,
0: ja. Also man merkt auch, dass so ein bisschen die Power raus war, auch wo bei beiden Mannschaften. Ja. Ähm, da muss ich aber auch fair und ehrlich sein, da habe ich mir auf unsere Jungs geachtet. Da habe ich das natürlich jetzt gerade bei der neuen Zusammenstellung auch sehr interessiert, wie die sich halt verhalten. Das ist ja auch eine Sache, die wir halt häufig in der letzten äh, Saison kritisieren mussten, dass die Luft dann irgendwann raus ist und da ja. halt nicht mehr viel ging. So dramatisch war es tatsächlich nicht. Nee. Das muss man wirklich sagen. Aber du merkst schon, oh, die Kurve geht schon deutlich nach unten. Ja. Ähm, und dann kommst du natürlich schnell in Situationen rein, wo halt nicht mehr so gut verteidigt wird, wo halt der Gegner vielleicht tatsächlich mal eine Chance mehr wittert, eine Lücke kommt oder was auch ich. Was weiß ich. Und äh, dann ähm, äh, kommt es auch dazu, dass halt unser Torwart so ein bisschen mehr gewackelt hat. Genau, Zeit, das hast
1: du ja, nach, ja. Äh, als wir noch die Zeit besprochen haben, so ein bisschen schon angedeutet. Das, ja. das, das stimmt schon jetzt. Ähm, äh, genau, Bennett Schmidt ist ja auch noch jung, wie gesagt, 23 Jahre, glaube ich, oder 24 Jahre. Hat bei Schweinfurt, glaube ich, nur eine, einen Teil der Rückrunde Stamm gespielt. Ähm, hat aber gezeigt, dass er auf der Linie ein richtig guter ist. Hat da äh, zweimal richtig stark pariert. Muss man wirklich sagen, da hat er uns den Sieg festgehalten. Hast du noch nachgeguckt? Wir hatten nur eine Parade, hat auch einer unserer Spieler gemacht. Äh, ja, ähm, genau. Das weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Habe ich mir das hier nicht aufgeschrieben? Kann sein, dass das war. Müsste noch in der ersten Halbzeit gewesen okay. sein. Ja, dann haben wir es
0: nicht gehabt. Aber. Haben wir
1: nicht gehabt, nee. Aber ja, stimmt. Das, gut, dass du es sagst. Das war, äh, ich glaube, ich glaub, Marek Jansen war es, der auf der Linie äh, den Ball dann geklärt hat. Ja. Stimmt, ja. Das war, das ist, genau, das, das kommt noch dazu. Ich hatte ja gesagt 3-0 oder 0-3, alles drin ja. gewesen. Das stimmt schon. So ein Ding geht eigentlich in der Regel auch rein, ne? Das muss man einfach mal sagen, dass das Glück, Spielglück auch ein bisschen auf unserer Seite war. Ja, aber dass, dass unsere Mannschaft ein bisschen abgefallen ist auch so ein bisschen der Tribut der ersten Halbzeit, wenn du so hohes Pressing machst und so früh so stark attackierst, wie wir das gemacht haben, ist es immer so bitter, wenn du halt dich nicht, vor allen Dingen, wenn die Chancen da sind zum 2 zu 0, wenn du dich da nicht belohnen kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann ist halt immer so die Sache, wenn du dann aber in der zweiten Halbzeit, wenn die Kraft nachlässt, dann schon ein Gegentor kriegst, dann kann so ein Spiel natürlich auch ganz schnell wieder ja, in die Hose gehen, wie man so schön sagt. Deswegen, das war, war schon erkennbar. Deswegen hatten wir auch wieder gewechselt. Ähm, Lars Spit kam rein in der 71. Minute Lukas Eichsler, war ein bisschen irritierend für mich, weil wir haben wir haben in der 71. Minute gewechselt und in der 74. Minute. Und dazwischen ist relativ viel passiert, tatsächlich. Weil ich habe dann auch mal geschaut, wie spielen wir denn jetzt? Weil ähm, wir haben ja 4-2-3-1 gespielt mit einem klaren Stürmer, Marek Jansen, jetzt haben wir den zweiten Stürmer eingewechselt, haben aber einen Außenspieler rausgenommen. Und da denke ich mir so, okay, ich schwimme jetzt. 4-4-2 mit zwei klaren Spitzen, aber nein. Last bit. Und Luca Prasse haben sich mehr ins Zentrum orientiert. Wir haben wieder, wir haben das gespielt, wo, wo ich wo, was fast schon so ein Running gag bei mir ist. Also ich habe ja immer gesagt, 4-4-2 mit Raute, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und das haben wir kurz gespielt tatsächlich. Also die drei Minuten haben wir das gespielt, weil weil da hat man wirklich gemerkt. Deswegen hat glaube ich Ernst Minderb in der in einer, drei Minuten später auch schon wieder gewechselt, weil da hat man gemerkt, okay, die Jungs wissen jetzt gerade nicht, wie müssen wir uns stellen. Wir wir haben eigentlich zwei Stürmer. Der eine Stürmer spielt aber im Mittelfeld jetzt. Weil in der Offensive hat, hat sich eher Prasse orientiert und Spit war wieder in, war im mittelfeld. Das, und ein, ein ähm, BDF-Sev hat sich ein bisschen defensiver orientiert. Oh, das nee, stimmt gar nicht er, er war natürlich immer noch klarer Zehner, logischerweise. Äh, und, äh, aber mit einem Sechs haben wir nur noch gespielt. Das war schon, war schon ein bisschen witzig zu sehen. Zum, Im im Schalte ist mir ehrlich gesagt auch nicht aufgefallen. Aber im Reeluff äh, habe ich es dann noch mal so gesehen. Ja, dann kam die erste Riesenparade schon zwischendurch, vielleicht war das auch der Punkt, warum man wechseln wollte, da ist äh, Schmidt äh, stark gehalten, ähm, war auch die, eigentlich die erste richtige Chance von Trochters Assel, oder insgesamt eigentlich, auch wir hatten auch nicht so die krassen Chancen jetzt in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, es fiel halt schon ab, ja, aber das war dann halt die Szene, wo man dann auch gewechselt hat, dann kam Jonathan Wensing rein für WDF-CF, und dann haben wir wieder ganz klassisches 4, 4 2 gespielt, also da hat man gemerkt, okay, das ist jetzt wieder, das war eigentlich ein Wechsel, um jetzt ein bisschen wieder dem entgegenzuwirken, jetzt weiß jeder, wo er hin muss, ähm, und ja, 4-4-2, ganz klassisch, aber, mit zwei 4 raketten
0: Und jetzt ist aber der, tatsächlich auch der Punkt gewesen im Spiel, Drochtersen hat noch mehr gedrückt. Ich meine, klar, mm -hmm. du läuft auch die Zeit weg. Ja, logisch. Äh, jetzt ist halt nur die Frage, begünstigt die Spielsituation 4-4-2, das Spiel von Drochtersen? Denn du hast schon dieses, dieses Pressing sehr stark gespürt. Wurde ja. halt gefährlich nach vorne hin. Ähm, und äh, war halt die vorige Aufstellung 4-2-3-1, ne? genau. ja, war das nicht vielleicht dann halt die bessere Variante? Das wird man aber sicherlich im, im Staff analysieren, analysieren und dann mal gucken. Ja. Ähm, ich <lacht> fand insgesamt auf jeden Fall, auch dass sind jetzt mit dem Marsch nach vorne. ist.
1: Fand ich auch genau. Deswegen also wirklich, wir hatten noch zwei Chancen, die da im Endeffekt keine waren. <lacht> aber ich, zum 4, 4 2 wollte ich noch mal sagen: 4-4-2 hat natürlich den Vorteil, dass du halt so zwei vier Raketen sehr nah verschieben kannst, ne? ja. Dass du dann halt vom Strafraum in der eigenen Hälfte wirklich sehr viel verschieben kannst, und sehr viele Räume dicht machen kannst, ne? Hat ja auch gut funktioniert, klar. Fläche ab, ne? Decks, ja, und, und du, du sorgst vielleicht auch dafür, äh, dass der Gegner halt sehr nah ans Tor kommt. Ne? Das ist halt Oder so eine Sache, eine Flanke kommt vielleicht mal durch. Du sorgst vielleicht für Standardsituationen, weil du äh, die, die Gegner foulst und so weiter. Das, das waren nämlich auch viele Standards, viele Ecken, viele Einwürfe, weiß ich jetzt nicht genau, aber bestimmt auch ein paar <lacht> Freistöße. Also, ne? begünstigt natürlich auch durch den, ähm, ja, sehr Pfeif, Würdigen, nee, ein Schiedsrichter, der sehr viel pfeift. Wütigen. Wütigen, sehr gut. <lacht> Schiedsrichter. Deswegen, das wurde alles ja, noch ein bisschen der, der begünstigt. Fiffen, die habe ich
0: manchmal gar nicht gehört, die Pfiffe.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir zu der zweiten. Wir haben insgesamt, ich, ich weiß ich habe auch mal von so vier 4 Elfmetersituationen situation gehört. Ich habe nur drei gezählt, muss ich sagen. Aber es reicht eigentlich auch, wenn du davon eigentlich alle für dich hättest kriegen müssen. <lacht> ja, äh, die zweite F Meter situation jetzt war es gegen, gegen Spitt. Auch gegen, gegen, äh, gegen äh, Mappen entschieden, war eine interessante Situation, weil, also er legt den Ball am, am Spieler vorbei, will auch vorbeilaufen, aber der Gegner stellt sich ihm in den Weg, hält ihn und ja, also er hält ihn fest und auch noch so, geht auch noch mit seinem Körper rein. Spitt fällt, Schiri sagt weiterlaufen lassen. Boah, Das war noch eine klarere Situation, meiner Meinung nach, als, äh, als gegen Jansen, Aber jetzt wieder nicht gegeben und das ist schon <lacht> ziemlich krass. Ähm, die andere Situation <lacht> kommt in der 90. Minute oder 95. Das war ja danach mit dem Schlusspfiff quasi. Äh, das war, ah nee, stimmt, die 19. Minute war noch eine Riesenchance von, von äh, doch, das ist ein Assel. Schmidt immer 1 gegen 1, hat die 0 festgehalten. Ja das wäre auch wieder so passend gewesen, wenn dann jetzt in der 90. dann das Gegentor fällt und du dann vorher alles reingeworfen hast, du dann hast dich in sagen, jeden Ball geworfen. Die Sorge auf der Tribüne war auch groß. Also man äh, hat ja, schon ja. gemerkt, das Publikum wurde halt auch nervös langsam. Meine Sorge war übrigens, wir haben viermal gewechselt in vier Wechselslots. Ich kenne das nur aus der dritten Liga. Du darfst fünfmal wechseln, aber nur in drei Wechselslots plus einen in der Halbzeit. Und ich hatte die ganze Zeit Panik und gedacht, hoffentlich äh, hat das Trainerteam das äh, im, im Blick so, dass man das in der Regionalliga darf, aber oder dass das anders ist als in, also in, der, Regional äh, in der dritten Liga. Also habe ich gehofft, dass sie das wussten. Aber sie wussten es, weil in der Regionalliga darfst du fünfmal wechseln und du darfst auch fünf, fünfmal einen Spieler bringen für den okay. anderen. Von daher, das ist alles gut. Gott sei Dank, ey. Ich habe auch mal geguckt, dann so bei anderen Spielen, der hat auch nur, der, der eine hat sogar nur zweimal gewechselt der eine hat fünfmal gewechselt, aber halt in drei Slots. Ich denke, so Gottes Willen. Aber irgendeiner hat auch viermal gewechselt, wo ich da dann sind wir auf der sicheren Seite. <lacht> ja, dann kommen wir zur allerletzten Szene. Das war Jonathan Wensing, hat sich im Strafraum.. Äh, Durchgesetzt, wird dann gegrätscht, umgegrätscht. Ganz klar wird er getroffen. Da das, das gibt es auch keine zwei Meinungen. Da musst du vielleicht dann nicht auf F Meter pfeifen, aber dann gelbe Karte gegen ihn geben, gegen wie Schwalbe. Ey, hat er, also da hat er, schießt ja wirklich den Vogel abgeschossen, um es mal so zu sagen. Die Schwalbe also, leider. Nicht. Genau, ja, deswegen, deswegen der Gag. Aber da denke ich mir auch so, what the fuck, der steht sich ja irgendwann, reicht's auch. Da denkst du ja, aber so, so viele Entscheidungen gegen dich und dann setzt er da immer noch einen drauf. Ja, wurde dann auch mit Schieberrufen quittiert oder irgendeine Person auf Tribüne hat ihn auch beleidigt. Das tut mir dann leid an der Stelle. Der, Schiedsrichter, der Beobachter oder wer das war, hat dann auch seine Meinung gegen mich gesagt. Oder vielleicht auch einfach jemand, der genervt war von mir. Das kann ja auch sein. Ich bin ja ab und zu mal ein bisschen emotional im Stadion. Und da ja.
0: <lacht> von ich, äh, daher. Liebe liebe Zuhörer mit Kindern. Ja, bitte Familienblock.
1: Sag es. Meidet Block P, P steht für Pöbel. Ja, sagen wir immer gerne. Der Familienblock ist ein anderer. Genau, der ist da links daneben. Und zwei Reihen weiter, glaube ich. nicht immer alles koscher für die Ohren.
0: Ja, es ist nicht immer alles koscher für die Ohren, was bei uns
1: gehört werden kann. Ja, gut, dann haben wir das Spiel eigentlich besprochen. Ja. Würde ich sagen, ein bisschen ausführlicher, aber gut, wir mussten auch ein bisschen mehr sagen, neue Mannschaft und so. Klar, das sind. In den nächsten Folgen werden wahrscheinlich wieder ein bisschen kürzer und alles. Äh, je nachdem, wie das Spiel ist. Wir haben jetzt nur 1-0 gewonnen. Also wir so natürlich 6-0 gewinnen natürlich äh, gegen Bremer SV. Das nächste Heimspiel. Ja. Weil das Auswärtsspiel wird ja verschoben. Ähm, deswegen, das nächste Spiel ist wieder ein Heimspiel. Aber, bevor wir eigentlich zu, zu Bre zum Bremer SV kommen, das nächste Spiel ist eigentlich auch, ist auch ein Heimspiel. Und zwar gegen den Heslinger SC. Da spielt nämlich unsere U23 jetzt am Wochenende. Jetzt ah. Zum, zum Oberliga-Auftakt im Emsland-Stadion kann man sich auch... Äh, Karten holen, leider nur alte Tribüne oder Stehplatz, also wenn ich sitze, dann sitze ich ja gerne auf der neuen. Ähm, von daher bin ich da doch ein bisschen enttäuscht, dass man die nicht aufmacht aber gut, das sind Gründe, über die kann man nur spekulieren, vielleicht will man das einfach nicht <lacht> keine Ahnung, ist mir aber auch Wurst, ähm, ich werde auf jeden Fall im Stadion sein, wo auch immer freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, äh, die U23 zu sehen, die ja auch eine etwas schwierige Vorbereitung gegeben hat, da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen Heslinger SC, ehrlich gesagt kein Schimmer wie die so einzuschätzen sind. Ich habe dafür sehr wenig Oberliga geguckt. <lacht> Von daher ist das dann sehen. Aber wir werden Underdog sein als Aufsteiger, logischerweise. Aber die Jungs haben die Qualität, um dazu bestehen zu können. Also Stadion voll machen, das hat gegen Drochtersen funktioniert. Warum soll es nicht auch gegen Hesling funktionieren? So ich denke auch, dass Hesling vor der größten Kulisse spielen wie die sie <lacht> lange gesehen haben, auf jeden ich Fall. Ich freue mich schon so auf Kegas Emden. Das glaubst du gar nicht.
0: <lacht> ja, du, Das <lacht> ist aber lange her, du. Oberliga, Mappen gegen Kickers Emden ja. oder Enemy
1: auch noch? Ein. Kickers Emden, der wahrscheinlich größte Favorit in der Oberliga. Ja. Ähm, aber egal. Der Bei Platz ist... war damals aber auch ganz schön matschig, das kann ich nur sagen. In, in Emden, im ja. Ostfriesland-Stadion. Ost Ost Ostfriesland-Stadion, Ost -Stadion. Nee, das Ost ist nicht ganz, genau. Im äh, ostfriesland genau, oder? Heißt ja. das so? Ich ja, habe keine Ahnung. Ich meine schon. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das einfach. Ja, ich bin aber selber ein bisschen unsicher, das ist ja. das Problem.
0: <lacht> für, für unsere erste ist auf jeden Fall jetzt 14 Tage Regeneration. 14 Tage.
1: Bei den Verletzungen auch nicht so schlimm. Weichenstellung, 14 Tage gucken, ob der Kader so passt also, oder ob man ihn noch verstärkt. Da hat der Trainer am ja. Wochenende ja Zeit für einen Podcast. Also, deswegen, meine, wenn wir kein Spiel haben, ne, dann kann man mal schauen, vielleicht, ob man sich äh, beim, beim ja, ja, ersten Er muss natürlich zu U23. Ja, klar, aber danach ja. meistens. Ich ne? also, glaube, ich spielen die Freitag? Am Vierten. Vierter, achter. Was ist das für ein Tag? Da ja, schaue ich mal Vierter ist. Ja, das ist der ja Freitag. Das ist ein Freitag, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, Freitag. Genau. Freitag. Abends, wahrscheinlich 19 Uhr. 19 Uhr müsste es sein, genau. Also da abends im Amsterdam-Stadion oder dahin von mir aus, da einen äh, guten Fußball sehen. Also ne, es gibt ja, wir haben ja äh, U23, die äh, im spielen darf. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Spiele. Die Frauen haben jetzt gerade eine Dauerkarte rausgegeben, wo auch, äh, ja, Stehplatz und neue Tribüne draufsteht witzigerweise. Das heißt, sie werden auch immer äh, in unserem ehrwürdigen Stadion spielen. Ähm ich habe jetzt erst, im ersten Moment gedacht, waldscheine wäre cooler, weil etwas kompakter bei wenigen Zuschauern das ist vielleicht dann so, aber eigentlich ist es doch geiler, im map zu spielen, weil natürlich. das ist natürlich einfach Fakt. Ne? Das ist einfach unser, unsere, unser Wohnzimmer. Ja, von daher. Ja. Zwei Dinge
0: möchte ich noch loswerden. Gerne. Äh. <lacht> <lacht> so, ein, so ein Abfall irgendwie so. <lacht> ja. Was ist das zweite? Überlege ich jetzt gerade schon. Dann fangen wir mit dem Ach, ersten an. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal. Achso, jetzt weiß ich beides wieder. Vielen Dank an, an euer. Jetzt an geht das so Groß zu Ende. An, ja, schiss, tut mir auch ein bisschen leid, aber <lacht> ich hatte es halt drauf und dann hast du halt mit den Dauerkarten angefangen, dann war es weg. Aber ähm, vielen Dank für euer großartiges Feedback zur letzten Folge. Das Absolut, hat uns Dankeschön, äh, richtig geflasht. Also überall, ähm, wo wir Kommunikation betreiben, Social Media-mäßig kam ja was, wie gesagt, sogar in YouTube-Videos, Pressekonferenzen und wie auch immer sind wir Ach, aufgetaucht. Also ich, ich YouTube-Videos, aber die Presse Ja, die Pressekonferenzen. TK, auch, okay. Ja, ja, okay. Äh, also herzlichen Dank dafür. ja äh, Und zum Zweiten sehr. möchten wir uns noch bedanken bei, du hast die Namen drauf, äh, unseren ja, edlen PayPal-Spendern. Ja, genau. Ich äh, sag das jetzt gerade noch mal eben, denn also wir haben einen PayPal-Kanal. Ja, äh, da wirst du nicht müde, dass du erwähnen, ja nicht müde so. zu erwähnen aber es ist auch richtig so. Lieber Heidi, herzlichen Dank. Und lieber Jan, auch dir vielen Dank für eure Spende. Ja, ähm, wenn euch das jetzt kratzt, dass die hier erwähnt wurden, ihr könnt ja auch erwähnt werden, spendet uns auch ein bisschen was. Ich äh, erkläre auch gerne noch mal, auch in dieser Saison, auch wenn wir jetzt auch viertklassig sind, müssen wir den Server trotzdem weiter bezahlen. sollten wir Podcast-Folgen aufnehmen. Und ähm, ja, wir haben in den letzten Jahren immer schon ein bisschen Geld damit eingenommen. Das hat wir machen uns damit Glück nicht die Taschen meistens, voll. Also. Nee, zum Glück hat es gerade so meistens gereicht, irgendwie den Server davon zu bezahlen. Das ist äh, super, weil dann setzen wir zumindest in dieses Hobby finanziell nicht noch etwas rein. Und was
1: glaubt ihr, wie teuer Sven war? <lacht> das, könnt das könnt ihr mal abschätzen, das ihr abschätzen.
0: Oder am besten, wenn ihr wisst, wie viel es war, dann schickt es uns direkt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wir versuchen das dann irgendwie, damit haben wir zumindest keine Sonderkosten und äh, nein, also wir haben ja auch sonst keine Vergütung oder sowas alles. Wir haben brav unsere Dauerkarte auch selbst gekauft. Das Bier, das wir trinken, wird selbst bezahlt und keine Ahnung was. Das müssen wir alles selber tragen, auch noch. Das ist auch nicht das Problem. Liebe Grüße Na, an Andrea in dem Fall. <lacht> ja, richtig. Unsere neue Stadion-Nachbarin. Ja. Liebe Grüße an Hermann und Malte, die hoffentlich auch mal wieder vorbeikommen.
1: Ähm, ja. Der Platz ist bestimmt
0: frei, oder? Ist der Dauerkarten ich frei? Weiß ich aber. Nehmen wir nächstes Spiel. Ja. Ich weiß ja, wer da gesessen hat. Die Gesicht habe ich mir auch gemerkt. Das klingt ja Euer <lacht> Gesicht habe ich mir gemerkt. Naja, auf jeden Fall. Äh, Nein, alles liebe die, Leute. Ähm, haben da sonst so persönlich keine Vergütung bisher von gehabt? Wenn ihr natürlich jetzt anfangen, wie. Blöde zu spenden, dann können wir uns vielleicht auch mal ein Bierchen tatsächlich davon kaufen. <lacht> aber aktuell geht das
1: äh, nur in den. sind in ja der Brücke leben, aber ja. In den äh, den Server. Server, wir genau. Unter dem Server. Da sind eben. wir,
0: wie gesagt, froh und dankbar, wenn wir das halt pro Saison hinkriegen, denn ja. wir, wir machen das hier wohl gerne für euch und äh, sind dann froh, wenn wir zumindest hier noch was draufsetzen müssen. Genau. Ja, das es war jetzt. Quasi das
1: Wort zum Sonntag noch? Also eine, genau. Sache auch eine Sache kann ich auch sagen: Wenn ihr äh, wenn euch äh, wenn ihr kein Geld spenden könnt oder wollt ähm, dann Damit aufzuhören. <lacht> es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie ihr hier Grüße oder lustigen Spruch, ein Gedicht oder so loswerden könnt. Geht einfach auf Apple Podcast. Ich glaube, dafür muss man wahrscheinlich nicht mal ein iPhone haben oder sowas. Ich habe aber auch keine Ahnung. Ich sage, ich habe ein iPhone. Ist auf jeden Fall die Apple Podcasts-App. Ja, genau, aber, oder hm. iTunes oder so. ich gibt es ja auch nicht mehr, aber ich glaube, es gibt iTunes noch, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es da heißt. Aber man kann, egal, wenn ihr ein iPhone habt, da mal, dann könnt ihr einfach auf Apple Podcast gehen und so Podcast suchen, wenn ihr darüber nicht sowieso hört. Da gibt es nämlich äh, auch dieses Feld äh, Bewertungen und Rezession. Da kann man einfach fünf Sterne geben und dann einfach eine äh, Kommentare drunter schreiben. Ja. Ne? Der letzte ist schon über ein Jahr her. Von daher ne, haben wir, wir haben 24, genau 24 Bewertungen, äh, 4,8 Sterne, also eine ein Sterne Bewertung und 23 ja, fünf Sterne von Osnabrücker ja, genau, äh, genau. Maulfunk <lacht> Sehr gut, genau. Oder Bewertung, da kann man aber nichts schreiben. Kann man das auch bei Spotify? Äh, da kann man auch sterne geben. Da haben wir 4,9, 144 Bewertungen. Ja, also die, ist die meisten, Leute, ist Spotify ist schon eher die, die meisten Leute hören eher Spotify. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich nutze es ehrlich gesagt nicht so. Aber es ist ja, ist ja nicht wild, dass es ja jedem sein Hörvergnügen kann, sich ja selber aussuchen. Ja, wir sind übrigens auch auf Amazon Music. Also wenn ihr mal Bock habt, Alexa zu hören, dann
0: braucht ihr auch einfach nur sagen, spiele die neueste Folge 1912 der sv podcast Und das funktioniert. Also lass es funktionieren. Du hast ja, ja einen Alexa.
1: Das funktioniert. Ich ja, also habe also das ausprobiert. Natürlich, mehrmals. Vorhin noch. Also deswegen <lacht> kommen die vielen Downloads von jetzt, weil ja. der letzte Folge Okay. <lacht> Nee, also es gibt, es gibt fast überall, also das ist auch das Gute an unserem Server, dass er Geld kostet. Wir hatten ja früher ein, also ein bisschen off-topic, nicht. wahrscheinlich haben die meisten Leute auch schon aufgehört, weil wir sind ja durch, also, also es, kommt der, wir, mehr, es kommt nicht mehr. Es kommt nicht mehr, mehr. Wir, wir machen viel. nur noch Werbung. Ja genau, für uns auch. <lacht> Von daher, ähm, also das ist ja das Gute, an dem, dass, dass wir es bezahlen, also dass wir es nicht mehr kostenlos machen, an den kostenlosen Server, weil da war es halt so, da hatten wir 500 MB, das sind, wenn, also in diese Folge wär, würde wahrscheinlich 100 MB schon wieder sprengen, keine Ahnung, ja. aber da hast du dann fünf oder sechs Folgen. Äh, Wollt du was sagen? Nee, ja, mach du es. Genau, und dann muss man immer Folgen löschen, was immer blöd ist, weil wenn ich jetzt, es wird mir, äh, also Spieltagsfolge und so, ob man sich das jetzt äh, von vor, vor drei Jahren nochmal anhört, weiß ich nicht, aber dieses, so eine Markus höner Folge, so eine.
0: Marcel, äh, Geber. Marcel
1: Gebers-Folge, David Reisogic, äh, Michael Holt, genau, oder Theo, Theo, Theo und Roger, und Maria Reisinger-Folgen. Die kann man sich immer gut anhören. Der, der war Stefan natürlich auch. Er ist auch eine gute Folge einfach gewesen, ja. äh, muss man einfach sagen. Weil das einfach Egal, auch alles alles gesagt <lacht> hat. <lacht> ja, nee, weil das auch alles interessante Leute sind. Das ist ja. halt auch das Coole. Ja. Das ist halt immer so, denen gibt es auch immer neue Einblicke und so. Und das macht dann auch einfach Spaß noch zu hören. Äh, und wenn man sowas dann löschen muss, ist immer blöd. Ja, Markus, auch hier. wir haben ja auch mit ähm, Uh, hier wird uh, Mike, Mike Mückel und Kündel, so gesprochen. Ja. Auch super geile Typen einfach, ne? Das macht einfach Spaß, was die auch so erzählen, auch über den SV-Mappen. Das kann man sich auch in, in fünf Jahren noch anhören oder zehn oder so, wie lange so. es auch über Podcasts gibt. Und apropos Werbung, das schiebe ich jetzt am Schluss noch mal ein, falls tatsächlich noch einer hört, die jetzt betreffen könnte. Kommt auch noch das Gewinnspielwort,
0: oder? <lacht> Heute nicht, aber das können wir mal wieder machen irgendwann. Äh, apropos Werbung, also wir, wir sind uns auch nicht zu schade. Wenn wir einen coolen Sponsor finden, also muss schon cooler sein irgendwie, dann nehmen wir den gerne okay. hier auf, schmeißen ihn davor, wenn wir damit unsere Serverkosten gedeckt haben, warum halt nicht?
1: Ja, okay. Ne? Vö also kommt völlig aus dem Nichts. Ja. Nicht völlig abgesprochen. Also, doch, haben wir schon darüber gesprochen. Ja, okay, aber jetzt. Ja, jetzt also das jetzt Ja, okay, einen coolen Sponsor, Beonsen oder so, das stimmt.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja äh, Gerne auch dem Flüssig. <lacht> <lacht> ja Aber also ja, wie gesagt, falls das einer gehört hat und sich angesprochen fühlt, also das sind ja keine horrenden Beträge, die hier dann fließen müssen, aber wir sind halt sehr froh, wie gesagt, wenn wir halt nicht noch irgendwie zusätzliche Kosten einschieben müssen. Genau, so, das, stimmt. das war dann jetzt auch das Wort zum Spieltag. Das war schon ist schon eine halbe Stunde her, <lacht> ja, ja schon. Und äh, dann ja. hören wir jetzt auch auf und äh, danken fürs Zuhören. Wir über das Feedback und das quasi aus jeder Region, also nicht nur von den Fans, vielleicht auch vom Staff. Ne? Hm. Was wir ja ganz am Anfang gesagt haben. Mal gucken. Und äh, wir sind ganz lieb. Also, beim ne? nächsten Mal dann nach dem Spiel gegen den Bremer SV. Rischisch. Bis dahin. Ciao.